0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Herz über Kopfzahlen mit euren Lieblingshosts Cardi und Nini. Hallo! Wir freuen uns ganz besonders auf die heutige Folge, denn wir haben seit langem mal wieder ein Thema mit dabei und heute wird es nämlich um Trends gehen. Alles, was ähm, aktuell uns so bewegt in der Buchbubble, Buchbranche und ähm, natürlich auch wieder das, was wir am liebsten machen, über unsere gelesenen Bücher sprechen. <lacht> ja, genau. Freut euch auf diese Folge und wir legen jetzt los.
1: Woohoo. Herz über Kopfzeilen.
0: Ein Podcast mit
1: Kadi und Nini. Ich zitiere dich jetzt mal, was du immer am Anfang der Folge sagst, wenn ich das Intro gemacht habe. Ein ganz herzliches Willkommen auch von mir. Ja, wundervoll. <lacht> Aber in dem Fall auch von mir. Mhm. Hallo. <lacht> Wundervoll. Willkommen zurück in unserer süßen kleinen Ecke des Podcast-Internets. Und unserer süßen kleinen Ecke in meinem Zimmer. Absolut, die Aufnahmeecke. Ja. Ha, ja, schön, dass wir zusammengekommen sind, um über unsere Eisgetränke zu sprechen. Ja, damit starten wir ja immer. Also das muss einmal aus dem Weg geräumt werden, um so ein bisschen auch die Stimmung hier ähm, ne, zu setzen. <lacht> genau, ja. Was hast du dabei?
0: Ich habe Kaffee mit Rosensirup. Und das ist schon der zweite heute Morgen, weil irgendwie brauche ich das und die Tasse ist jetzt, also die Tasse ist schon groß, aber ähm, ja, könnte größer sein. (lacht) That's what she said. Und
1: (lacht) (lacht) <lacht> Sorry, Leute. Keine ähm, zwei Minuten in dieser Folge.
0: Ja, damit muss man halt leben. Aber äh, der Rosensirup, der erinnert mich immer an Paris, weil als wir da waren zusammen, mhm. den Vlog gibt es übrigens auch auf meinem YouTube-Account. ist ähm, yes. Sehr
1: unterhaltsam. Ich gucke den sehr, sehr gerne. Ja, es macht richtig Spaß. Immer an. Vor allem sind auch so viele Funfacts über Paris da drin.
0: Was meinst du zum Beispiel?
1: Ähm, Ja, wir haben doch die äh, Drehorte von Emily in Paris Ah, besucht. Du hast ein bisschen dein Paris-Wissen ausgepackt. Also es hat schon noch so ein bisschen was von so einem City-Guide. Ja, schon, aber das eigentlich nur, weil
0: du zum ersten Mal da warst
1: und ich schon ein paar Mal da war. Ja, 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 nein, aber ich meine, also es ist glaube ich auch perfekt, wenn man irgendwie selber nochmal nach Paris möchte. Mhm. Oder vielleicht schon mal in Paris war und sich erinnern will oder so. Also es geht nicht nur um uns und unsere einzigartige Dynamik, die ist natürlich auch mit dabei (lacht) It's true. Super.
0: It's true. Nein, also ich gucke mir den immer sehr gerne selber nochmal an. Und ähm, da habe ich eben ganz viele Rose Lattes getrunken, weil das ja. war irgendwie so ein Ding damals. Und ich verstehe nicht, bei Gott, warum das hier kein Ding ist. Hm. soll die mal machen. Hm. Das schmeckt richtig lecker. Und dann habe ich halt die ganze Zeit überlegt, okay, wie mache ich das? Ich glaube, safe habe ich schon
1: mal im Podcast von dem Rose Latte Sirup erzählt. Wahrscheinlich, ja. Aber, ähm, ja. Also es ist halt, für alle, die nicht wissen, was das ist, es ist tatsächlich ein Sirup, der so schmeckt wie Rosen riechen. Und in Paris haben die eben dann auch ähm, Kaffees in dieser Form angeboten. Also genauso wie man mhm. ähm, zum Beispiel auch ein Hazelnut latte oder ein Vanillalatte, ne? Also einfach ein Geschmack, der im Kaffee noch mit dabei ist. Und in dem Fall war es Rose. Und das schmeckt so geil. Nini war so obsessed, dass sie gleich eine ganze Flasche bestellt hat. <lacht> ja. Ähm, meine Mama hat das
0: tatsächlich ja selber gemacht, ne? So Rosensirup. Oh, mhm, cool. Ja, wir haben ja ganz viele Rosen in unserem Garten. Stimmt. Und da hat sie dann wirklich selber welchen gemacht. Aber ich hatte den noch nicht probiert. Mhm. Ähm, aber ja wer ja. nicht so ähm, wie sagt man motiviert ist <lacht> oder nicht so viel Zeit hat kann sich natürlich wie ich auch einfach welchen bestellen
1: oder nach Paris fahren und da probieren
0: das wäre die beste Option ne? ich hätte so Bock ne, diesen Frühling wieder nach Paris zu fahren
1: ja aber wir haben ja auch schon tolle Pläne tolle Reisepläne mhm. für dieses Jahr Stockholm ist waiting oh, for ja, us oh ja ich
0: vergesse es immer ja ich weiß
1: aber das machen wir ja und es ist noch gar nicht also gar nicht mehr so lange hin ja ich ja, freue mich so. So, ähm, mein Heißgetränk heute ist tatsächlich nicht heiß. Es ist nämlich Tee von gestern. Aber es ist Zitronentee. Und deswegen hat es so ein bisschen was von Eistee. Also er ist nur Zimmertemperatur kalt. Aber ähm, ja, italienische Zitrone heißt der Tee.
0: Kann man so Tee oder generell, wie lange kann man das dann noch trinken? Oder hattest du so einen
1: Kühlschrank oder sowas? Nee, also man kann es am nächsten Tag schon easy trinken. Mhm. Du kannst ja auch am Abend vorher irgendwie eine... Kanne Tee machen und die dann am nächsten Tag trinken. Und ich würde sagen, ähm, bei Raumtemperatur kannst du den Tee so 24 Stunden oder ja. vielleicht sogar ein bisschen länger, ne, aber ungefähr einen Tag. Und ähm, wenn du den zwischendurch in den Kühlschrank stellst und die Teebeutel rausnimmst, ich glaube, das wäre wichtig, mhm. ähm, dann bestimmt auch zwei Tage.
0: Weil ich weiß zum Beispiel, dass man. <lacht> Wasser kann ja auch schlecht werden. Ja! Also ich hab's noch nicht, also ich habe es wirklich nicht gewusst damals. Mhm. Aber ich hatte mal so ein Wasserglas, wahrscheinlich so ein paar Tage stehen. Und wenn du es dann trinkst, dann schmeckt es halt weird. Ja. Und wenn du es halt noch länger stehen lässt, es kann halt auch schimmeln.
1: Mhm.
0: It's so crazy to me. Ja. Weil ich denke mir so, das Meer schimmelt doch auch nicht. Ja, das, nee, das Meer macht aber was
1: anderes. Ja. Also, das Meer ist halt das Meer. Aber ja. ja. Ein kleiner Side-Fact. Bitte lasst eure Getränke nicht zu lange stehen. Genau, also ich würde sagen, <lacht> bei eigentlich allen Getränken ist ein Tag... Aus, also bei Raumtemperatur okay teilweise schmecken die Sachen nicht mehr so geil aber es ist nicht gefährlich mhm. ja ähm, dafür ist unser Wasser ja auch viel zu sauber weißt du also ich glaube drauf in, an, in welcher Stadt man muss. ja es kommt ja aber es ist trotzdem immer noch Deutschland und mhm. ich glaube wenn die Getränke die du mit dem Wasser zubereitest mit Wasser sind, was eh schon von sich aus nicht ganz so geil ist, Mhm. dann sollte man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger sein.
0: Ich finde einfach, das Wasser im Ruhrgebiet
1: schmeckt besser als das in Hamburg. Absolut richtig. Es ist so krass, oder? Es Schmeckt süßer. Ich mag es auch mehr. In Hamburg irgendwie. Aber das Interessante ist ja, ähm, ich hatte auch den Eindruck, dass in der Nachbarstadt, ich habe ja bei uns in der Nachbarstadt auch gewohnt, Mhm. da hat das Wasser auch schon anders geschmeckt. Crazy. Also es sind wirklich... ne. Nicht viele Kilometer dazwischen gewesen und es war ganz anderes Wasser.
0: Und ich habe ja mal in Düsseldorf gewohnt, da kommt das Wasser ja, glaube ich, aus dem Rhein. Ja. Und ähm, da schmeckt es auch nochmal anders, aber nicht so gut wie... Also da finde ich es am schlechtesten. Ja. Ich finde es am besten im Ruhrgebiet, dann Hamburg, dann Düsseldorf. Ah, <lacht> ihr könnt ja euch... Das mal, ja, ihr könnt uns ja mal erzählen, wie das Wasser bei euch so schmeckt. Ja. Ich mache einfach diesen
1: umfrage ja. bei Spotify, Ach, wie schmeckt, schmeckt euer ja. Wasser... <lacht> Ach ja,
0: so. Genug ähm, über Flüssigkeiten gesprochen, reden wir über mal Bestandteile. Ähm, über den feste Bestandteile.
1: Aggregatzustand fest, <lacht> nämlich über Papier. <lacht> also nicht nur Papier, ne, aber ähm, auch Papier. Ja. ja, also wir haben ja ein Thema mitgebracht. Ich würde vorschlagen, dass wir unser Leseupdate deswegen ja. am Anfang machen und uns dann voll und ganz den Trends widmen.
0: Voll gerne. Ich würde auch direkt anfangen, weil ich habe gar nicht so viel zu sagen. Okay. Mein Leseupdate ist genau wie letzte Woche. Die be- dieselben beiden Bücher, oder dieselben ja. drei, naja. Ähm, ich habe ein bisschen weiter gelesen in beiden. Das sind Bella der Academy Nummer 2 von Marion Vivien-Hase ähm, und Magnolia Parks' The Long Way Na, The, Lo- The Long Way Home von Jessa Hastings, der dritte Band. Und ähm, ja, ich mag beide Bücher gleich gerne gerade und deswegen ist es ein bisschen schwierig für mich zu entscheiden jedes Mal, welches ich jetzt lesen möchte. da mache ich dann eigentlich am Ende nur noch den Unterschied, möchte ich gerade Deutsch oder möchte ich gerade Englisch lesen. Ja,
1: das ist ja gut, dass dann Weil, zumindest ja. da noch ein Unterschied ist.
0: Voll, aber irgendwie mag ich beides gerade gern und ich kann mich deswegen nicht entscheiden. Und dann lag ich gestern auch so im Bett und dachte so, okay, welches lese ich denn jetzt? Und dann mhm. habe ich einfach Grace Anatomy geguckt. <lacht> ja. <lacht> Weil ich mich nicht entscheiden wollte. Aber Tja. ich hatte auch diese Woche sehr wenig Zeit zum Lesen, ja. deswegen habe ich sehr wenig Fortschritt gemacht. Aber ist ja auch mal okay. Voll, absolut. Genau, das war es schon bei mir. Aber ich mag beides gerne gerade. Nice. <lacht> vielleicht zu gerne und kann mich da nicht entscheiden. Naja. Ja.
1: Aber du kannst ja vielleicht in der nächsten Folge dann nochmal genaueres berichten, wenn ja. du etwas weitergekommen bist. Ich glaube, das wird auch nächste
0: Woche passiert sein. Hm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich zumindest Bella der Academy jetzt bald in einem Durch weglesen werde. Weil ich glaube, für Magnolia Parks, das dauert einfach ein bisschen länger. Mhm. Ich habe ja Alina in Daisy Hates, glaube ich, vier Wochen gelesen. Ja. Und da hatte ich Zeit und wirklich nur das Buch. <lacht>
1: mhm. Crazy. Ja, mein Buch ist auch dasselbe wie letzte Woche, mhm. aber ich habe Fortschritt gemacht und mich noch ein bisschen mehr verliebt. Ja, erzähl uns, wie sehr du es magst. Oh, also, You Again von Kate Goldbeck sieht ja aus wie ein Herbstbuch, ich hatte es ursprünglich auch im Herbst bestellt, habe es dann irgendwie nicht gelesen ähm, und aus irgendeinem Grund, ich kann ja nicht mal sagen warum, habe ich dann angefangen, es jetzt zu lesen. Und es geht gar nicht um den Herbst. Das Cover mhm. sieht nur nach Herbst aus. Es ist ziemlich Jahreszeiten befreit. Und ähm, die Ausgangssituation sind ja ähm, die beiden Protagonisten, ähm, Ari und, ich vergesse ich Namen mal, Josh. Ari und Josh. Und die lernen sich kennen, weil sie beide was mit derselben Frau haben. Und ähm, also es ist Aries Mitbewohnerin und die beiden haben eher was Lockeres, obwohl sich Aries was Festeres wünschen würde. Und Josh denkt, dass sie gerade dabei ist, seine Freundin zu werden. Und dann lernen sie sich halt kennen und betteln sich so ein bisschen. Und dann treffen sie sich über Jahre immer wieder in Situationen, in denen sie einfach weiterhin so eine Rivalität haben und sich einfach nicht gut verstehen. Und dann ist aber ein Zeitpunkt gekommen, in derer beider leben, ähm, wo sie beide total heartbroken sind von ihren letzten Beziehungen, Affären, wie auch immer. Und ähm, ich habe ja letztes Mal schon die Rückseite ein bisschen vorgelesen, dass sie auch zu traurig sind, um jetzt irgendwie was miteinander anzufangen. <lacht> Am Anfang mögen sie sich eigentlich auch noch nicht so richtig. Aber sie finden halt so einen gewissen Komfort im jeweils anderen und supporten sich in, ihrem, in ihrer Trauer und in ihrer Überforderung mit dem Leben. Und dann werden sie halt Freunde und dann irgendwann gibt es einen Spark, aber sie versuchen es beide die ganze Zeit von sich zu weisen. Und, ah, weißt du. Mhm. Und es ist so gut geschrieben. Also es ist irgendwie genau, genau für mich. Es sind eigentlich viel zu viele Details. Es ist irgendwie absurder, meist ziemlich sexueller Humor, der irgendwie gar nicht unbedingt reinpassen würde, weil es normale Situationen sind. Aber es ist ist so fun, weißt du, um irgendwie auch deren Dynamik so ein bisschen zu beschreiben. Und ähm, Josh ist halt so voll der Romantiker. Und Ari ist halt so, also sie versucht, Menschen von sich zu halten. Sie hat dann lieber ähm, an einer Stelle irgendwie ist das so, ja, äh, wenn Josh auf ein Date mit einer Frau gehen kann, ähm, dann werde ich mich jetzt hier nicht irgendwie selbst bemitleiden und traurig sein. Nein, ich werde auf ein Date mit einem Paar gehen. Und dann ist das so ihr Coping Mechanism in dem Moment so, ne? Also irgendwie sind sie da auch sehr unterschiedlich und ja, I like it. It is very fun. It is amazing. I love it. Oh. <lacht> und ich glaube, es wird eins meiner Lieblingsbücher dieses Jahr. Oh. Also ich genieße sehr, es zu lesen. Und ich lasse mir auch so ein bisschen Zeit, weißt du? Mhm, es zu einfach... genießen. Genau, es ist so gut. Wie schön. Ja. Oh, das freut mich. Yes, I love it. Amazing. Ah,
0: Hat die Autorin noch andere? Buche?
1: Nein, ich habe keine anderen gefunden. Krass, Und ich glaube, jetzt gerade promoted sie die ganze Zeit dieses Buch. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie schon an was schreibt, ob mhm. es irgendwie bald rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Aber das Buch fühlt sich so one of a kind an, dass ich da auch irgendwie nicht so Erwartungshaltung gerade habe. Weißt okay, du, an ja. noch ein anderes Buch. Weil ich mir denke, hier steckt so viel drin, ich kann das auf jeden Fall noch mal lesen. Oh, schön. Ja. I like that for you. Yes, I love that for me, weißt du? Ja. Yeah. Ja. Ah. Hm. <lacht> Und weißt du, eigentlich darf ich das spoilern, I don't know. Es ist ja ziemlich offensichtlich, dass es einen Punkt gibt, wo sie sich annähern. Ich meine, es ist so eine irgendwie sich nicht mögen, to ja, friends, klar. to maybe ja. lovers, ja. maybe not. Das weiß man nicht. Ich weiß das auch nicht. Aber an Silvester sind sie halt zusammen in Central Park in New York. Und weißt du, es ist so ganz romantic und kurz vor Mitternacht und so. Und dann, ähm, dann fragt sie halt, are we going to, you know, after the countdown? Und er sagt, yes. Und dann wird so runtergezählt und dann sagt sie, like, a pack on the cheek or no. So quickly, but on the lips, no. I just want to know, so we don't do something awkward, because... It's kind of a one-shot deal. It is. Und dann
0: küssen sie sich. Aber warum reden sie darüber?
1: Ja, weil sie sind awkward as fuck. Oh. Ja, und sie ich weiß auch nicht, ob so ich mögen eine... das Buch. Ja, aber weißt du, ah. sie, sie sind auch auf so einer Gala und dann wird halt genau beschrieben, wie awkward das mit dem Handplacement ist. Und das, weißt du, alles zwischen den beiden ah. ist an einem bestimmten Punkt einfach awkward, weil ah. da ist eine Anziehung. Aber vielleicht können sie es nicht aushalten und ich kann es auch nicht aushalten.
0: Ich weißt sehe, du, vielleicht wäre es doch nichts für mich auch,
1: ja, ich weiß nicht, ob es was für dich wäre, aber it's perfect for me, weißt du. Oh, amazing. Ja, ah, ah, liebe Freunde. Wundervoll. Der Sonne. Der Sonne, die heute rausgekommen ist. Ja, und jetzt ist sie schon wieder weg. Aber wir standen auf dem Balkon für locker fünf Minuten und haben sie einfach aufgenommen in uns. Ja, das war schön. Ja, Vitamin D is missing. Yes. Exactly. Unser letztes Leseupdate mhm. für diese Folge ist das Buch, was wir gemeinsam lesen. Wenn ich uns verliere, von Antonia Wesseling. Wir lesen es immer noch. Still, still going
0: strong. <lacht> und irgendwie,
1: also jetzt können wir es wirklich nicht mehr abbrechen.
0: Nee, weil wir haben jetzt nur noch, wie viele Seiten von? <lacht> oh Gott. Also, ähm, ich wiederhole nochmal, jeden Abend, wenn ich Kadi das Buch vorlese mhm. und sie sich im Bad fertig macht, ja. da frage ich sie immer zuallererst, was glaubst du, bei welcher Seitenzahl
1: wir sind? <lacht> und manchmal bin ich echt nah dran. Mhm. Gestern zum Beispiel, warst du, nee, vorgestern warst du sehr nah dran. Ja. Aber bevor wir die 300 überschritten hatten, habe ich immer hoffnungsvoll was über 300 Mhm. gesagt, obwohl wir noch gar nicht da waren. Also das Buch hat 434 Seiten. Ich sage, wir sind jetzt mittlerweile auf Seite 363. Das ist so close, ne? Wo sind wir? 356. Oh, okay. Ich war mir unsicher, ob es eher im 40er oder 60er Bereich ist und dachte, ach komm, ich bin mal bold. Da habe ich dann das mit der 60 gemacht. Aber ja. Let's be bold, Alter. Absolut. Ja, also das Buch, ähm, es geht ja um eine Protagonistin, die Borderline hat sie, glaube ich, oder? Mhm. Ähm, genau, also die... Das ist eigentlich auch ein Spoiler, weil man erfährt das erst bei Seite 300 oder so. Oh.
0: <lacht> Tja. Aber man kann sich es eigentlich schon die ganze man Zeit denken. Man kann es sich denken. Ähm,
1: naja, auf jeden Fall... Ein
0: <lacht> <lacht> Bisschen raus jetzt. Oh, tut
1: mir leid. <lacht> ist okay. Liebe Leute, aber wir würden ja eh nicht empfehlen, das zu lesen. Also vielleicht... Na, also weil es <lacht> uns an vielen Stellen dann doch nicht abgeholt hat. Ja, und, Beziehungsweise nicht abholt.
0: Das Ding ist, wir wollen es ja mögen.
1: Ja, und, und, und es wir ist auch bleiben ja dran. Also wir versuchen dem Buch ja auch den Respekt zu geben. So. Ja, weil
0: das Ding ist, es ist ja schon so, dass... Ähm, das, also ich habe an dem Punkt Respekt für die Autorin, dass sie halt so ein Thema umsetzt in ihrem Buch. Mhm. Es ist nur für mich schwierig, weil ich so eine Art von Buch wahrscheinlich eigentlich nicht mag also generell und ich finde auch zudem dass es wahrscheinlich weil es auch ihr erstes Buch ist I don't know ich habe ja auch oft schon gesagt während des Vorlesens da fehlt an dieser Stelle Lektorat mhm. ähm, mir persönlich gefällt der Schreibstil halt einfach jetzt nicht ja und ich weiß nicht ob es jetzt ähm, an dem der, an dem Umstand liegt dass es das erste Buch ist in dem Bereich, aber eigentlich hätte ich eine andere Art von Story erwartet in diesem New Adult Bereich. Hm. Ich finde es sehr schwierig ähm, mitzufühlen und die Charaktere nachzuvollziehen, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, der dargestellt werden soll, dass man eben diese Person, die Hauptperson nicht versteht und Hm. nicht verstehen kann, trotzdem halt irgendwie versucht, da Verständnis für zu erlangen, aber es ist einfach wirklich nicht meine Art von Geschichte, also generell schon.
1: Ja, aber das, also... Der Punkt ist meiner Meinung nach ein anderer. Grundsätzlich hat das Buch absolute Berechtigung und grundsätzlich ist es auch gut, dass in diesem Genre auch auf diese Weise Diversität reinkommt. So, Das ist erstmal absolut korrekt. Was schwierig ist, ist eben der Teil mit der Empathie und dass die Autorin in dem Fall es ihren Lesern und Leserinnen auch nicht gerade einfach macht, empathisch mitzufühlen. Weil man bestimmte Informationen oder Erklärungen, die einem dann Empathie ermöglichen, zu einem ganz späten Zeitpunkt erst bekommt. Genau das mit der... Ähm, ja. Mit der Diagnose. Ne? Naja, und ja. Also ich meine, es macht schon Sinn, dass, ähm, dass die Protagonistin, Maggie, sich dem vielleicht selbst noch nicht so bewusst ist und damit struggelt oder wie auch immer. Aber wir, die wir es lesen, ähm, bekommen durch das ganze Buch hinweg meiner Meinung nach zu wenig Informationen, hm. Sondern einfach nur, es passiert, es passiert, es passiert. Yeah. Und Maggie... Also eigentlich Maggie und Leo beide sind an Punkten in ihrem Leben, wo sie sich eigentlich erstmal auf sich konzentrieren Mhm. sollten und nicht aufeinander. Und es ist halt auch total verwirrend mitzubekommen, wie Leo ja sich in Maggie verliebt und in ihr etwas sieht, was wir gar nicht so richtig sehen können, weil wir die ganze Zeit nur... ähm, ihren ihren psychischen Umstand, der Mhm. sie da umtreibt, teils auf ähm, sehr positive Weise, teils auf sehr negative Weise. Wir bekommen die ganze Zeit nur das mit. Und ich frage mich dann schon, was genau mag Leo denn jetzt, dass es mit Maggie immer so extrem ist. Gleichzeitig kann er damit aber gar nicht richtig umgehen. Genauso wie Maggie noch keinen Weg gefunden hat. Und die Frau braucht einfach ein paar Coping-Strategies. Sprich, Therapie ihr Leben irgendwie so für sich gestalten, dass sie damit gut zurechtkommt und dann wäre auch Platz für jemanden wie Leo.
0: Ich gehe 1000% mit mit dem, was du gesagt hast. Vor allem ähm, das mit dem, man weiß gar nicht, in was Leo sich jetzt genau verliebt hat. Man bekommt halt von Maggie eigentlich nichts anderes mit, außer ihre extremen Phasen. Ja. Und es ist halt dann auch, wie du sagst, schwierig nachzuvollziehen, was Leo an ihr liebt. Sowieso schon, weil halt irgendwie nur das immer beschrieben wird. Und Ansonsten ja auch wenig anderer Plot passiert. Also Es passiert sehr, sehr wenig. Ja, und dafür ist das Buch halt schon relativ dick und ich weiß gar
1: nicht, ne?
0: Irgendwie. Mm.
1: Ja, und das Schwierige ist, ich habe das, ich weiß gar nicht, ich glaube auf TikTok oder so, habe ich letztens gesehen, dass Menschen mit ähm, einer, ich glaube, es wird offiziell als Persönlichkeitsstörung betitelt, was ich vielleicht auch nicht ganz so korrekt finde, weil, ne? Ich glaube, das ist einmal der psychologische Begriff. Auf es jeden gibt Fall. Es ja verschiedene Arten von Persönlichkeitsstörungen
0: und dann, ja. Ja,
1: auf das jeden Fall, dass Menschen. Mit solchen Diagnosen oft frustriert darüber sind, dass sie eben nur, ähm, also dass ihnen eine Persönlichkeit abgesprochen wird, weißt du? Dass Mhm. sie im Prinzip nur als ihre Krankheit wahrgenommen werden. Und da denke ich mir, das passiert da doch, oder? In diesem Buch. Und das finde ich auch frustrierend, weil wer ist denn Maggie jetzt? Ja, du lernst sie halt. Struggling mit ihrer Diagnose, die sie vielleicht noch gar nicht offiziell hat an diesem Punkt. Und klar müssen Menschen da auch erstmal hinkommen. Und wenn das die Geschichte ist, die erzählt wird, okay. Aber das ist halt nicht die Geschichte, die erzählt wird.
0: Ja, man lernt sie halt auch einfach gar nicht richtig kennen, außer halt ihre Diagnose. Also man, ja. wir wissen halt nichts anderes über sie. Wir haben uns die ganze Zeit auch gefragt. Sie man hat weiß, noch ein bisschen
1: Trauma aus der Vergangenheit. Man weiß, und ihre Familie weiß nicht richtig, mit ihr umzugehen. Sie kann Leo nicht sagen, wie er mit ihr umgehen soll. And that's it. Man weiß halt, dass sie... Ähm studiert zum
0: Beispiel, aber du fragst dich die ganze Zeit auch, was studiert sie und warum, weil man weiß, also ich verstehe gar nicht, ich glaube, sie studiert Erziehungswissenschaften, ja. das kam im letzten Kapitel nochmal kurz vor, aber man weiß halt auch überhaupt nicht, warum sie das studiert und was sie daran gut findet. Nee, weil, und sie studiert
1: es ja auch nicht, wir sehen nie, ja, wie sie studiert.
0: Genau, also sie hat halt keine anderen Interessen oder Hobbys oder was auch immer, irgendwie fehlt da voll viel ja. von ihrer Persönlichkeit, die wir ja sonst ja. kennenlernen könnten. Genau. Und ähm, das, was du gesagt hast an diesem Punkt, sollten die Leute einfach nicht zusammen sein, ne? Eigentlich, also Leo und Maggie, dass sie sich jetzt kennenlernen, ist halt irgendwie voll der doofe Zeitpunkt, weil wir auch das Gefühl haben, Maggie müsste sich erstmal mit sich selbst beschäftigen und unabhängig von dieser Beziehung und das macht es halt auch super schwer für die beiden zu routen, ja. weil man sich die ganze Zeit denkt, so Leute, klärt erstmal euren eigenen Shit und dann könnt ihr vielleicht... Irgendwann in Zukunft zusammenfinden, aber ich sehe nicht, dass diese Beziehung gerade etwas Gutes hervorbringt. Es bringt mehr Probleme und Frust und Trauer. Und da sehe ich weder den Sinn drin, noch dass es halt irgendwie von der Chemistry halt super anziehend ist oder so, dass man halt denkt,
1: die müssen beide unbedingt zusammen sein. Also irgendwie habe ich viele Probleme mit dem Buch. Ja, sie können sich halt nicht unterstützen. Ja. Auf die Weise, wie sie es tatsächlich ja beide sogar ein bisschen bräuchten. Ja. Weil mit Leo haben wir zwar ein anderes Problem, aber eben auch ein Problem. Der Mann ähm, ignoriert einfach alle seine Freunde. Ähm, und die sind so, ah, du kommst ja nie zu unserem Treffen, wo man sich auch fragt, welche Freundesgruppe ist bereit, das so hinzunehmen? Mhm. Und jemanden dann immer noch als Teil dieser Freundesgruppe zu begreifen. Ähm, er hat sein eigenes Leben und was er möchte, irgendwie auch nicht so ganz klar im Griff. Theoretisch ist er Autor und irgendwie sein Autorenleben läuft gerade richtig gut an, aber man bekommt selten bis nie mit, dass er überhaupt mal schreibt. Ähm, Jetzt hatten wir irgendwie, ich glaube, nach 300 Seiten, bei 400 irgendwas, ähm, hatten wir jetzt das erste Mal wirklich so ein bisschen, aha, er nimmt Kontakt auf ähm, mit seinem ähm, irgendwie Agenten oder Lektor oder sonst wem, ne? Und, ähm, also irgendwie, da fehlt wirklich viel. Und trotzdem sind es so viele Seiten, aber irgendwie werden die oh, gefüllt nein. mit Nonsense. <lacht> I'm sorry.
0: Okay, das, I'm ähm, not. Ist I don't know. <lacht> oh. Ja, es ist einfach nicht für uns das Buch und es ist einfach ja. nur schon ein bisschen witzig, dass wir es immer noch lesen. Ähm, das ist hier jetzt leider ein bisschen in so eine
1: Hate Speech ausgelaufen. Nee, eigentlich nicht. Nein, ist eigentlich es nicht. Eigentlich ist es fundierte Kritik. Ja, Und es, ist es auch. tut uns ja eher leid, dass wir es so viel kritisieren müssen und nicht begeistert darüber sein ja. können. Aber, also aber da wir können wir ja jetzt mögen. auch nichts für. Ja. Exactly. So. Und ich frage mich, wer dann dieses Buch tatsächlich... Na okay never mind. Es gibt Menschen, die das Buch total abholt und begeistert. Und das zeigt ja mal wieder, ähm, Geschmäcker sind verschieden. Voll. Deswegen all good. Es ist einfach nicht unsere Cup of Tea. Wir beenden das jetzt, weil wir eh schon so viel Zeit damit verbracht haben. Und uns ja schon auch interessiert, wie es dann letztendlich zum Abschluss gebracht wird. Ja. Ja, ne? So. Ganz genau. Schön. Kommen wir zu anderen Dingen.
0: <lacht> ich würde ähm, ganz kurz noch über ein, zwei Sachen sprechen. Oh ja, ähm, ich habe auch noch eins. Leipziger Buchmesse, da ja. haben wir uns jetzt ähm, den Freitag äh, für ein Event angemeldet mhm, vom Piper Verlag, ne? Äh, glaube ja. Nee, ich meine schon. Ja, Piper und. Ist das Forever dann auch?
1: N- nee, Nee, Forever ist Ullstein. Stimmt.
0: Ähm, nee, auf jeden Fall bei. Piper ist doch Everlove, oder nicht? Stimmt, Everlove, genau. Mit diesem Kolibri. Stimmt, stimmt, das stimmt. Ähm, Ja, auf jeden Fall da. Katinka Engel ist dabei und Ella Dada. Ich freue mich. Echt? Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, doch. Ja, I like it. Und noch drei andere Autorinnen, glaube ich. Mhm. Und ähm, da freuen wir uns schon mal drauf. Äh, Wir sind natürlich gespannt, was für andere Events jetzt noch irgendwie aufkamen. Ich habe mal versucht, das
1: Programm zu checken, aber es ist so umfangreich.
0: Hilfe! Ja, es gibt so ein paar Talks, auf jeden Fall vom Lux Verlag, die aber ohne Ticket ähm, ja, beizuwohnen sind. <lacht> Und ähm, andere, ja, ich habe schon eins gesehen. Es gibt das, halt
1: ganz viele Veranstaltungen innerhalb der Stadt auch. Ne? Ja,
0: aber die sind teilweise ja auch parallel zueinander. Also zum Beispiel eine gibt es halt auch eben an dem Freitag. Okay. Ähm, dafür kann man sich Tickets von vom Penguin Random House Verlag. Und nee, warte, aber da ist doch Elder da, da eigentlich eher vertreten.
1: Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, dass sie bei diesem einen Event dort ist. Aber ich
0: glaube nämlich schon. Ich habe dir das doch irgendwie. Habe ich dir das geschickt oder?
1: Ja, ja, du hast mir einen Screenshot geschickt. Also es müsste in unserem Chat sein.
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm, doch, hier. Doch? Ähm, ja, Magically in Love by Piper and Ever Love mit Ayla, Katinka, dann Laura Labas. Von mhm. der habe ich ja auch ein Buch hier. Das habe ich zwar schon angefangen, aber irgendwie pausiert. Das ist mit so Hexen und so. Mhm. Nina McKay, hm. die kenne ich jetzt nicht und Carina Schnell von der habe ich überlegt dieses eine, die hat dieses ähm, Azurblau, Korall weißt du, dieses Cover, was so wunderschön aussieht, das hat so ein, das sind zwei Bücher und das geht so ineinander über das Cover mhm. ähm, sieht echt schön aus, ich zeig dir das später und dann weißt du genau, welches ich meine aber da habe ich überlegt, das mal irgendwann zu holen Ja, genau. Und das ist ähm, zum Beispiel auch nicht auf dem Messegelände, sondern halt in so einem Theater. Mhm. Also ja, ich äh, freue mich sehr auf dieses Event und wir werden euch berichten, wie es war. Aber jetzt gilt es in der nächsten Zeit Augen aufzuhalten, was es noch so für Events und Tickets im Rahmen der Leipziger Buchmesse gibt. Oh ja. Ähm, da muss man, glaube ich, ein bisschen einfach aufmerksam auf Instagram sein in die nächste Zeit, weil manchmal kommt ja, ach ja, morgen schalten wir übrigens die Tickets für so und so frei und dann bist du so, what? Mm. Ich habe jetzt nicht so Bock, mich irgendwo drei Stunden anzustellen zum Signieren. Nee, also Das ist jetzt nicht so meins. Ähm, vor allem, weil wir auf der Frankfurter Buchmesse schon so unsere Highlights hatten und ich also meine Experience war jetzt, dass man auch mal auf, der, auf dem Messegelände selbst, wenn man Glück hat, irgendwie mal Autoren trifft
1: und dann und selbst halt, wenn nicht, also diese ganzen Signäraktionen ja. machen das in meinen Augen auch ein bisschen weniger special, ja weißt du? Also Voll. dann muss man nicht unbedingt da sein, wenn alle da
0: anstehen. Das, aber, also ich meine, klar, wenn du so ein Lieblingsautor hast oder so, dann ist es vielleicht schon ganz cool, aber am Ende des Tages wollen wir, glaube ich, einfach die Messe experiencen und ja. <lacht> wenn man dann... Ähm, ja, wir wollen ja eh keine Bücher mitnehmen oder so, tausende Bücher mitschleppen, um die nee. dann da zu signieren. Ähm, mhm. Da kann man lieber, wenn man dann möchte, nochmal auf eine
1: Einzellesung extra gehen. Ja. ja. Also für uns ist das ja auch einfacher, weil wir in Hamburg wohnen. Ja. Muss man ja auch mal sagen, ne? Es ist so, wenn easy hier. eine Lesung in Hamburg ist, dann gehen wir dahin und dann lassen wir uns die Bücher halt hier praktisch zu Hause signieren. Zu <lacht> <So>. Hause. <lacht> also dann du in unsere Wohnung. Ja, es gibt ja Menschen, die reisen dann wirklich richtig krass an für Lesungen oder das sind so frustriert, heavy, ne? weil in deren Teil von Deutschland nie Lesungen sind oder mhm. so. Gibt's ja alles, aber wir sind in der guten Lage, dass hier halt schon öfter mal was los ist. Das stimmt. Apropos, nächste Woche ja, gehen wir aufsagen. zu einem Event von Thalia, ähm, hier in Hamburg, in einer der Hamburger Filialen. Ähm, da wird was Geheimnisvolles verkündet. Ich bin so gespannt. Ein Geheim-Event und wir gehen dahin. Ähm, leider nicht, weil sie uns für ähm, so relevant gehalten haben, dass sie uns eingeladen haben, ähm, aber weil ähm, ich in den Kommentaren ähm, diese zwei Plätze für uns gewonnen habe. Das ist so cool. Ja, und ich habe, also, ne, es gibt ja so ein paar, es wurden so ein paar Infos gestreut, was es sein könnte. Und ich vermute, dass es irgendwie so ein bisschen sowas wie ein ähm, Empfehlungsportal für englische Bücher sein wird auf der Thalia-Website. Mhm. Das ist meine Vermutung, dass sie das launchen und das eben das Launch-Event dafür.
0: Interessant. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ja, freue mich sehr drauf.
1: Ja, total. Ich freue mich auch. Also das wird cool. Angeblich kommen ja auch vielleicht ein paar Autoren, noch ein paar andere Blogger. Ah, schön. Also, who knows? Aber wir gehen dahin. Wir berichten euch. Yes. Ähm, ich möchte noch von einer Sache erzählen. Und zwar habe ich gerade ein Booktube-Video gesehen, was mich zum einen daran erinnert hat, dass ich eigentlich doch ganz gerne wieder auf Booktube aktiv werden würde. Und zum anderen fand ich es aber einfach irgendwie so... Ja, weißt du, da dachte ich mir so, ach, voll die schöne Botschaft. Und dadurch habe ich jetzt auch einen Kanal entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Inhalte des Kanals so für mich wären, aber das Video mochte ich sehr gerne. Der Kanal heißt Schundleser. (lacht) Geil. Und es ist irgendwie so ein ein sympathischer, ähm, ja, circa 60 Jahre alter Mann, der da vor seinem großen Bücherregal sitzt. Und ganz ruhig und aber wirklich klar und gut formuliert, Redet. Und irgendwie fand ich es so schön. Aber er nennt sich Schundleser. Ja. Wie süß ist das Und dann denn? ist sein Untertitel sowas wie Auf der Flucht vor dem guten Geschmack oder. Nein, so. nein, wie süß. Also irgendwie <lacht> einfach, weißt du, ich glaube, er ist richtig <lacht> schlau. Weil, also das gibt gar, hat mir so den Vibe gegeben. Ja. Und das Video ähm, hat thematisch den Sub behandelt, also mhm. den Stapel ungelesener Bücher. Und seine Aussage war im Prinzip, dass wir alle den Stapel ungelesener Bücher komplett falsch verstehen und uns nicht stressen sollen, weil der Stapel ungelesener Bücher für uns alle eigentlich gleich groß ist, nämlich alle Bücher, die jemals erschienen sind, und das schaffen wir eh nicht. Also sollen wir alle mal chillen. Oh mein Gott, wie süß. Ja.
0: Oha. Du musst das
1: auch mal gucken. Er war so schlau oh. und ich glaube, er hat nicht mal von einem Skript abgelesen, aber seine Sätze waren so gut und er hat oh. kein einziges Mal M gesagt oder so. Er ist einfach krass. Ich bewundere Menschen, be like die so
0: richtig gut sprechen können. Also, ich meine, ja. wir versuchen es ja auch schon ne, mit dem Podcast hier. Ich glaube, wir Absolut. sind jetzt nicht so unfähig darin. Aber zum Beispiel mein größter struggle, yeah. ist, dass ich einfach nicht mehr ohne englische Worte reden kann.
1: Ja, und er hat einfach so gut wie keine englischen Wörter benutzt. I love that. Und love Und wenn meine, er sie benutzt hat, dann hat er sie richtig gut benutzt. Also es war nicht mal so ein, ich kenne kein Englisch. Es ist halt auch Teil
0: unserer Generation, aber manchmal würde ich es gerne abschalten können. Yeah. Zum Beispiel in Meetings auf der Arbeit, ähm, wenn ich dann mit, ja, eher so Leuten zu tun habe, die so 50 sind und dann kein anderes Wort für... Äh, Etwas habe als zum Beispiel, dass etwas crazy oder wild ist oder weißt du, so so in dem Sinn. Ähm, Und dann fehlen mir halt die deutschen Wörter irgendwie und das ist halt irgendwie ein bisschen manchmal unangenehm. Oder ich denke mir so, ich würde halt dann manchmal gerne einfach wirklich
1: lange Zeit reden können, ohne ein englisches Wort
0: zu benutzen. Aber ja.
1: Ich habe ja gestern ähm, ein Briefing fertig gemacht, das habe ich dir ja auch gezeigt. Mhm. Und ich war so erleichtert, dass ich da mal so Worte benutzen konnte wie relatable yeah. oder ähm, irgendwie Fashion for UPs, habe ich ja auch geschrieben, so, ne? Für Young Urban Professionals. Yeah. Weil ich einfach weiß, dass es zum Briefing thematisch passt. Yeah. Aber ansonsten ist das ja immer so, so Standardsprache. Mm. Irgendwie keine cool aufgelockerten... Cool habe ich ganz oft geschrieben. <lacht> ähm, ja, weil es halt auch um coole Produkte ging, ähm, die eine gewisse Coolness vermitteln. So fresh. Yes. Ähm, ja, aber das war schon ein bisschen erleichternd, weil es <lacht> ja eigentlich schon so sehr drin ist. Ja, wir sind halt so international, Sprachen. weißt du. Wir sind cosmopolitan. Experiment. Wir lesen ja einfach
0: Englisch.
1: Ja, aber auch genau so. Englisch. Auf Englisch. Auf Englisch. Englisch. Okay. Wir driften ab und sprechen jetzt über ein weiteres englisches Wort, nämlich über Trends.
0: Aber ist doch auch deutsch.
1: Mittlerweile ja, aber so trendy ist ja. Aber
0: welches andere Wort würde es für Trend auf Deutsch geben?
1: (lacht) Aktuell. Aktualitäten. (lacht) <lacht> Weiß ich jetzt nicht. <lacht> nee, finde ich auch nicht gut. Ähm, ja, Trends. Also das Thema schwebt mir schon seit ein paar Wochen im Kopf rum, weil hm. wir irgendwie mal drüber sprechen wollten und dann, glaube ich, die Folge zu lang geworden ist und wir dann gesagt haben, wir vertagen das Thema.
0: Wir haben aber auch schon ein bisschen letzte Zeit drüber geredet, in dem Sinn, wo wir zum Beispiel angesprochen haben, dass es so diesen ähm, Academia-Trend gab oder, ähm, ich glaube, letzte Folge. Wir haben irgendwie... Darüber gesprochen. Ach so, ja, ja über mit Hollywood. dem Hollywood-Romance. Ja. Dass das jetzt so ein Trend ist. Und Vampire, zurück.
1: Vampire kommt zurück. Beziehungsweise vielleicht kommt jetzt das Omega-Verse.
0: Wegen der... Ähm, Bride von Ellie Hazelwood. Das wollte ich sagen, ja. ja. Aber was meinst du mit Omega-Verse?
1: Ja, das ist irgendwie nochmal so was ganz anderes. Also, ich habe mich ein bisschen dazu ähm, informiert, weil ich das so spannend fand und ja. halt überhaupt keine Ahnung hatte. Das Omega-Verse ist wohl nochmal eine andere Form von Fantasy wo nicht unbedingt Menschen, sondern Wesen in verschiedene Kategorien unterteilt werden. Mhm. Und erstmal klingt es super problematisch, weil dann gibt es irgendwie die Alphas und die Betas und dann auch die Omegas, glaube ich vielleicht. <lacht> ähm, und manche davon sind dann kompatibel miteinander, andere nicht. Also im Prinzip ist es nochmal eine andere Form, um Gruppen und Gesellschaften zu kategorisieren. Mhm. Und in *Bright* von Ellie Hazelwood ähm, Geht es, also ich glaube, die Romance oder Anziehung oder was auch immer es dann ist, findet statt zwischen einem Vampir und einem Werwolf. Und eigentlich sind die nicht kompatibel. Also jetzt, so was Paarung angeht. Ähm, Ist ja auch eine ganz gute Verhütung. wohl auch passiert. Ähm, Aber irgendwie, also so so komplett abgefahrene Sachen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das hier so beschreiben möchte. Ähm, Ich glaube, ich muss, um es so ein bisschen zu erklären. Äh, Ich weiß nicht, ob das auch voll im, in diesem Omegaverse Ding drin ist. Aber es schien mir, dass Menschen, die damit Erfahrung haben, aufgrund von Fanfiction zum Beispiel, die sie gelesen haben, früher oder auch jetzt, nicht überrascht waren über die Tatsache, dass bei, beim, beim Geschlechtsverkehr sich, also, dass es etwas gibt wie eine Verknotung. Also, dass im Prinzip, während, während der Verkehr läuft, ähm, sich irgendwie was wie so ein wiederhaken festsetzt oder so und dann kann man sich irgendwie nicht lösen, bevor man fertig ist. Was? Das ist wohl was, was im Tierreich bei manchen Tieren stattfindet <lacht> ähm, und offenbar in diesem Buch auch und alle waren irgendwie schockiert und dann hat Ellie Hazelwood einen TikTok gemacht, wo sie so meinte, ja, ich bin die Autorin, die das geschrieben hat, aber ihr seid diejenigen, die es auf die Bestsellerliste <lacht> gebracht haben. Und ich weiß nicht, ob das immer in diesem Omegaverse, in dieser Art-Genre ist, ob das immer da drin ist, aber die Leute, die das kennen, waren wohl nicht so schockiert wie der Rest der Welt. I don't know. Fun. Aber es könnte sein, dass ne, irgendwie so. Papiere zurückkommen. Genau, das könnte passieren. Mhm. Ja, ich
0: bin so gespannt, weil ähm, bei Verlegen liegt sowas ja schon eine bei Weile. Verlagen meinst Verlagen. Du? Ja, ich weiß nie, ob Verlag oder Verlegen. <lacht> das ist ein Struggle, den ich habe. Nini, komplett am Wirklich? Aber es heißt Verlagen. Ja, bei Verlagen. Aber es hört sich komisch an.
1: Bei Verlagen, aber die Mehrzahl von Verlag ist Verläge. Aber, weißt du? Ich aber dann würde man doch Verlegen sagen. Nein. Würde man nicht, Nini. <lacht> Ich kann dir das jetzt nicht genau erklären, weil ich in dem Teil von Deutsch immer richtig schlecht war. Das ist genau wie mit Englisch. Ich konnte dir nie diese Grammar-Tests so richtig gut durcharbeiten. Auf Englisch konnte ich das, aber auf Deutsch nicht. Ja, good for you, ich rede gerade über mich. (lacht) (lacht) Aber... Sorry, Ey, dein Regal ist echt nah an dem Kopf hier. Also an, an meinem. Kopf. An deinem. Oh Gott. Die Folge geht gerade bergab. Also beziehungsweise genau richtig wie eine Achterbahn. Uh, alle die Hände hoch. Bergab ist der schönste Teil. Ich versuche mal weiterzumachen. Also, ich war schon immer schlecht darin, wenn mir jemand gesagt hat, konjugier das mal in dieser Zeitform. Oder sag mir, was für ein Fall das ist. Ne, so mit Genitiv und so. I can't do it. Ich war immer nur gut im Anwenden. Mhm. Sowohl im Deutschen wie auch im Englischen. Ich mache da kaum Fehler, aber ich könnte es dir nie erklären. Weißt du, wie ich meine? Mhm. I can't do those rules. Mhm. Und deswegen kann ich dir jetzt auch nicht gut erklären, warum das so ist, aber es ist so. Verlag, Verläge, den Verlagen. Oder heißt es Verlage? Scheiße. (lacht) (lacht) Scheiße. Davor. Ich habe dir jetzt drei Minuten lang erzählt, dass das so ist und es ist nicht so. Genauso wie mit dem Buchdruck letzte Woche.
0: Du, ich habe mir das nochmal angehört beim Schneiden, ne? Ja. Und du so, ach, ich bin mir so sicher, dass, das kann nicht vor 1700 gewesen sein.
1: du warst so sicher. Ja, ja. und It's dann fine. hat Merle mir geschrieben, gesagt, shame on you. Aber auf eine nette Art, also all gut. Aber... <lacht> Ja. It's fine. Ich weiß nicht. Soll ich das kurz googeln? Na, <lacht> Irgendwie will ich nicht wissen, ob ich falsch lag. Vielleicht darf man auch beides sagen. Das macht das alles hier nicht weniger unangenehm. Oh je. Aber wenn ich es geschrieben sehen würde, wüsste ich's. Die Verlage. Bei den Verlagen. <lacht> Verlage. Ja, man sagt, glaube ich, nur Verlage. Und niemals Verlage. Warte.
0: Plural. <lacht>
1: Weil, warum sollte man das sagen, weißt du? Vielleicht habe ich mich nur von dir verwirren lassen. Guck mal, und so okay, schiebe ich auf. die Verantwortung wieder
0: zurück. Okay, der Kasus. Nominativ. Was ist der Kasus? Ach, das ist der Fall. Ja. Ach, Nominativ. Also, Singular. Hm. Der Verlag. Hm. Plural. Die Verlage. Ah. Genitiv. Hm. Des Verlags. Der Verlage. Hm. Dativ. Dem Verlag. Den Verlagen. Hm. Akkusativ. Den Verlag. Die Verlage. Also ohne Äh. Keine niemand äh. äh. Ich, M- ich nicht wirklich äh. von dir
1: verwirren lassen. Ich bin Ah,
0: <lacht> <lacht> Nein, verantwortlich. Okay, worum ging's denn? Achso, die Verlage, ähm ja. Jetzt fühlt es sich auch richtig an. Ja, jetzt
1: haben wir gelernt. Hä? Grove. Also, Und alle waren dabei.
0: Die Verlage haben teilweise Stories ja schon zwei Jahre vorher entschieden oder eingekauft. Absolut. Und ähm, deswegen bin ich so gespannt, was in Zukunft rauskommt. Ich würde gerne mal so für so einen Tag in einem Verlag arbeiten, damit ich das alles so sneaken kann. Du kennst meine Ziele. Ich weiß. Ja? Ähm, Und das wäre halt voll interessant, mal zu wissen, was so in Zukunft rauskommt. Weil Mhm. jetzt gerade denke ich mir so, wir sehen aktuell, was Trend ist. Aktuell. Das ist genauso wie bei der Mode. Ich mache ja auch viel Trend Research und so für meinen Job. Ähm, Aber es ist immer voll interessant, dann herauszufinden, was halt in Zukunft dann eingekauft wird. Bei der Mode zum Beispiel gibt es extra so Trendportale und Trendforecaster, Mhm. also richtig Leute, die sich mit ähm, zum Beispiel gesellschaftlichen ähm, äh, Entwicklungen auseinandersetzen und davon dann zum Beispiel Farben ableiten oder Trends für die Mode. Ähm,
1: Ich würde sagen, insgesamt für
0: alle Industrien werden ja immer Megatrends, Microtrends, die werden ja alle rausanalysiert. Richtig. Also so Megatrends wären dann zum Beispiel Globalisierung oder Digitalisierung. Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Und dann wird es immer mehr runtergebrochen. Und dann kann man zum Beispiel sagen, jetzt gerade, keine Ahnung, die Leute wollen nicht so viel Geld ausgeben wegen Inflation, wegen Hm. ähm, Angst um die eigene... ähm, ja Stabilität, Sicherheit, was auch immer, Existenz, Existenz. Okay. Mhm. und ähm, daraus leitet sich zum Beispiel gerade ein bisschen ab, dass ähm, Farben in der Mode ein bisschen reduzierter werden und die Leute halt wirklich nicht so viele bunte Sachen einkaufen, aber es könnte auch zum Beispiel in die andere Richtung gehen, dass die Leute halt gerade nicht so viel Spaß im Leben haben und eher so Ängste und mhm. Besorgnis und deswegen eher ähm, buntere Farben zum Beispiel aufgreifen wollen und so Colors und Highlights und so, ähm, damit sie halt in ihrem Leben mal so was Schönes haben. Was es gibt doch auch, auch den, äh, den
1: Lipstick-Index. Genau. Du den? Ja,
0: Dass man Rot trägt, wenn man ähm, wenn zum Beispiel gerade schwierig ist oder was? Nee, es
1: geht vielmehr mehr darum. Ähm, und deswegen kommen im Moment auch so viele Lippenprodukte auf den Markt wenn Menschen das Gefühl haben, weniger Geld zur Verfügung zu Mhm. haben, weniger Geld auszugeben, aber trotzdem eben Make-up kaufen, Mhm. sich da was Gutes tun wollen, sich schön machen wollen, ähm, dann wird in Zeiten, in denen man sich ärmer fühlt, mehr Lippenstift gekauft, weil Menschen den Eindruck haben, dass das den größten Unterschied macht mhm. und es sich da am meisten lohnt und Lippenstift ja oft aber noch ein günstigeres Make-up-Produkt ist, als zum Beispiel eine ganze Lidschattenpalette oder so.
0: Könnte man so auch auf die Mode
1: übertragen. Und mit Absätzen gibt es ja auch irgendwie ja. was, ne? was man gerade, ähm, wenn man aufs gesamte 20. Jahrhundert und die Kriegs- und Krisenlage mhm. guckt, kann man eben ähm, ableiten, wie hoch die Absätze waren, zu welcher Krisenzeit, weil... Whatever, da bin ich dann jetzt nicht so genau drin.
0: Aber es ist super interessant, solche Entwicklungen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, all Menschen, die sich so mit diesen Trends beschäftigen, Sowas gibt es wahrscheinlich auch für die Buchbranche. Ja, sicherlich, sicherlich. Ja, und da bin ich einfach... Ich würde voll gerne wissen, wie das da so abläuft. Und ob die sich dann auch an solchen Schemas, so Schemata... Ja. Ähm, <lacht> jetzt sind wir schon beim richtigen Plural hier. Jetzt muss es doch durchgezogen werden. Absolut. Schemata ähm, so festhalten und mhm. ähm, wie sowas herausgefunden wird, dass auf einmal dann wieder Drachen im Fokus stehen oder Vampire. Ja. oder wo, Oder vielleicht zum Beispiel haben sie gesagt, so Twilight war vor 10 Jahren total aktuell. Jetzt ist mal wieder Zeit, Vampire groß werden zu lassen. Weißt du, was heftig
1: ist? Twilight war vor 15 Jahren. Ja. <lacht> Hilfe.
0: Und letztens noch den... Okay, never mind.
1: Den Film gesehen? Ja. Ja, der ist von 2008, der erste. Hm. Ähm, ja. Ich finde, was noch spannender ist, als wie, ne, was für Trends werden da gesehen und so. Ich finde noch viel interessanter, inwiefern... Verlage sich positionieren, zu sagen, hey, wir stellen uns jetzt auf die Trends ein, wir gehen damit hm. oder wir setzen neue. Mhm. Also muss ja gar nicht so radikal sein, würden die, glaube ich, auch nicht machen, weil das finanzielle Risiko viel zu groß ist. Aber inwiefern sagt man an manchen Stellen, hey, ich glaube, das könnte sich daraus ableiten und vielleicht wird es das nicht, aber wir probieren es. Wir pushen da mal kurz noch ein bisschen weiter, als nur den neuen Trend mit aufzunehmen.
0: Und das musst du ja teilweise machen, um halt dann auch, Entweder ne, der Trendsetter zu sein ja. oder... Ähm, der Erste ist auch wichtig. Der Erste oder halt eben... Und das kann ja auch sein. Ne, du kannst ja auch was ähm, richtig gut vermarkten und äh, vielleicht wird es dann äh, ja von der großen, breiten Masse angenommen und du bist halt der Erste und danach ziehen erst andere nach. Ja. Mhm, kann ja auch sein. Und dann bist du halt eigentlich dann am erfolgreichsten. Genau. Ähm, es ist aber natürlich immer ein Risiko. Mhm. Und deswegen finde ich es halt so spannend, auch für Autoren und Autorinnen, ähm, da irgendwie Geschichten zu schreiben, die halt wirklich gerade gar nicht gefragt sind, ist, glaube ich, auch... Ja, kann halt schwierig sein. Ja. Aber es kann auch so sein, dass man damit eben, keine Ahnung, den Durchbruch kriegt, weil man halt der Erste
1: ist, der das angeboten hat. Absolut. Und das finde ich so spannend. Ja, Ach. richtig spannend. Ähm, wie ist es denn, also daran habe ich gedacht, als ich hm. ähm, als ich mir gemerkt hatte, dass wir über Trans sprechen möchten, äh, würdest du sagen, dass Trends dich... Positiv, negativ oder gar nicht beeinflussen in deinem Kauf- und Leseverhalten? Ich glaube, alles davon. Also
0: ich glaube, natürlich, wenn ich etwas sehr oft sehe, irgendwann wird man einfach beeinflusst, glaube ich. Man kann sich natürlich aktiv dazu entscheiden, Dinge, die man oft sieht oder die einfach gerade im Trend sind, einfach zu ignorieren so würde ich sagen, bin ich nicht. Manchmal bekomme ich so eine Überstimulation davon, dass ich dann sage, ich sehe es so viel, darauf habe ich jetzt keinen Bock mehr. Das ist so ein bisschen mein Iron Flame ding gerade. Aber es kann auch so sein, dass wenn etwas gerade richtig im Trend ist, dass ich das dann auch interessant finde. Kommt, mhm. glaube ich, ein bisschen auch auf den Trend an. Weil zum Beispiel jetzt das mit den Vampiren fühle ich gerade nicht so. Von dem Bright habe ich mich jetzt auch irgendwie bewusst distanziert. Ich meine, wahrscheinlich wäre es auch was für mich. Aber irgendwie fühle ich das gerade nicht so, ja. ähm, weil ich diesen Trend vielleicht noch nicht so aufgegriffen habe in mir drin. In mir drin aufgegriffen. Ja. Aber ähm, ich glaube, so ganz davon weg kommt man nicht, dass man sich davon beeinflussen lässt. irgendwie. Ist ja auch erstmal überhaupt kein Ziel. Ja. oder Es gibt irgendwie... ja auch eigentlich meistens einen Grund dafür, warum der Trend dann wieder hochkommt. Also ja. jetzt nicht unbedingt, aber... also. Ich würde behaupten, wenn etwas durchweg komplett doof wäre, dann (lacht) würden das nicht so viele Leute mögen. Ich weiß nicht, -hmm. es gibt ja auch oft einen Grund dafür, warum Dinge halt gefeiert werden.
1: Ja, schon. Aber ich bin da etwas skeptischer. (lacht) Jetzt ist alles runtergefallen. Ja, passiert. Vom Regal. Uiuiui. Das ist echt mal
0: woanders im Turnier.
1: Ganz Bumster. <lacht> ich bin da etwas skeptischer. Und also auch, ich merke halt bei mir, dass wenn du zum Beispiel sagst, oh ja, da habe ich voll das Gute drüber gehört, mhm. denke ich mir so, hm, gut, aus der Masse des TikTok-Univers haben ein paar Leute, vielleicht auch ein paar mehr Leute gesagt, das ist gut. Da fühle ich mich noch gar nicht so richtig abgeholt oder verstanden, weißt du? Also mir reicht das dann an der Stelle nicht zu sagen, hey, das lesen im Moment voll viele Leute oder einige sind richtig begeistert, sondern mich interessiert dann auch, okay, aber die Leute, die es gut finden und die es empfehlen, was finden die sonst noch gut? Passt das zu mir? Is it a match? So ne, Das ist für mich dann immer so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle und die ja nicht beantwortet wird, wenn du mir sagst, du hast auf deiner For You-Page Empfehlungen dazu gehört. Naja, aber wenn ich das sage, dann sind das ja
0: auch Leute, denen ich den gleichen Lesegeschmack wie mir zuspreche und dann sage ich dir halt so, ja, ähm, im Grunde meine For You Page und meine Bubble, so, finde das gut, dann kannst du natürlich entscheiden, was du damit machst. Manche, bei uns also unser Buchgeschmack überschneidet sich ja manchmal, manchmal halt auch nicht. Das ist richtig. So, und dann musst du halt für dich selbst gucken, ob sich das gerade für dich richtig anfühlt oder nicht.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde Trends manchmal auch sehr anstrengend. Äh, Zum weil Beispiel welchen? Kannst du da ein Beispiel festmachen? Ich habe ein Beispiel, was ich irgendwie ganz spannend auch finde. Und zwar bin ich ja ein riesengroßer Fan von Miss Sally Rooney. Und ich muss sagen, ähm, ne irgendwie ich müsste jetzt mal wieder ein Buch von ihr nochmal lesen, um das dann wirklich nochmal wieder mit mehr Überzeugung zu behaupten. Äh, aber als Sally Rooney so richtig gehypt wurde und auch von vielen Leuten gelesen wurde, die gar nicht unbedingt so Fans von dem Genre sind und die dann hinterher auch gar nicht das darin gefunden haben, was sie eigentlich gerne mögen, mhm. weil es einfach plötzlich so gehypt wurde, wie zum Beispiel andere Romance-Bücher.
0: War das, als die Serie zum Beispiel rauskam? Oder nicht davon?
1: unbedingt, nee, aber Normal People hatte ja, also wurde ja überall gezeigt und gelesen. Und für manche Leute war es richtig gut und andere waren richtig irritiert, dass es so gehypt wird, weil es eben nicht den oft gehypten Büchern entsprochen hat. Mhm. Was aber passiert ist, ist, dass Bücher wie das von Sally Rooney, oder zumindest Bücher, die man so vermarkten konnte, plötzlich aufgeploppt sind wie Pilz im Wald. Weißt du? <lacht> <lacht> also Plötzlich gab an jeder Ecke Literary Fiction ähm, und gerade auch mit äh, komplexeren Charakteren, nicht unbedingt direkt verbunden mit ähm, Sally Rooney, aber auch so grundsätzlich und ungefähr gleichzeitig ähm, Bücher über, ähm, über Frauen, über unhinged women, die dann irgendwie entweder ganz, ähm, ganz abgefahren unterwegs waren oder irgendwie schlimme Leben hatten oder wo die Gesellschaft kritisiert wurde. Irgendwie gab es davon zu viel, weißt mhm. du? so dass ich das Gefühl hatte, ich muss erstmal aussortieren und mich hier durch eine Masse durcharbeiten, mhm. um da dann noch die Bücher zu finden, die mich wirklich interessieren und die für mich funktionieren könnten. Und ich finde das ziemlich anstrengend, okay. weißt du? Weil, ja, also ich rede jetzt so viel über Sally Rooney, als hätte sie es erfunden, wahrscheinlich nicht. Aber auch die Tatsache, dass ihre Bücher keine, das ist jetzt ein ganz banales Ding, aber ihre Bücher haben keine äh, Anführungszeichen, bevor jemand spricht. Oh, das fände ich ja so anstrengend. Und alle haben sich darüber aufgeregt, <lacht> als Sally Rooney so ne, mit Normal People so voll gehypt yeah. wurde. Und was dann passiert ist, ganz viele Bücher sind rausgekommen in genau diesem Genre und die haben das auch einfach so gemacht, mhm. weil die damit signalisieren wollten, Wir sind this genau is for so. the Rooney Girls, ja. was ja, vielleicht teilweise, aber mh, schwierig. Und dieses eine Buch, warte mal, wie hieß das denn nochmal, von Nisha Dolan, da stand vorne irgendwie eine Empfehlung von Sally Rooney drauf. Deswegen habe ich es gelesen und ich war so enttäuscht und da war so wütend. Mhm. Ich habe ein ganzes YouTube-Video darüber gemacht, wie sehr mich das Buch enttäuscht hat. <lacht> ne? Und irgendwie solche Sachen passieren dann halt auch, wenn Dinge trendy sind und man den Eindruck hat, oh, da versteht mich vielleicht ein Verlag oder noch eine andere Autorin, ein mhm. anderer Autor und dann bekommt man was ganz anderes. Also Verlage können auch einen in die falschen Richtungen bringen. Hm. Das ist ja nicht so schön. <lacht> ich finde das kritisch. Kritisch. <lacht> Kri- ja, wirklich. Und ganz ehrlich, teilweise ist es das Genre, weswegen dann ähm, viele Geschichten sehr ähnlich sind oder ähnlich aufgebaut sind. Es mhm. wird ja gerade im Romance-Genre auch ständig vorgeworfen. ne? Und auch die Tropification von Romance-Büchern.
0: Ach.
1: Eigentlich ist es gar nicht so neu. Die Art, wie darüber kommuniziert wird, ist neu. Ähm, aber eigentlich ist das die ganze Zeit passiert. So. Ein Buch von Emily Henry, das ist ja wirklich, also da komme ich noch nicht drauf klar, Ähm, Beach Read nämlich, wurde in den USA und in ähm, Großbritannien mit zwei unterschiedlichen Enden veröffentlicht. Und weißt du warum? Weil das britische Ende, das eigentlich Originalende, war ähm, dem amerikanischen Buchmarkt nicht kitschig genug (lacht) und war nicht Happy Ever After mäßig genug.
0: Und dann haben die die noch ähm, heiraten lassen und Baby kriegen lassen und was.
1: Ich weiß nicht genau, was am Ende passiert, weil ich (lacht) es noch nicht gelesen habe, aber das ist zum Beispiel so eine Sache, wo man merkt, okay, es gibt einfach diese diese klaren Rahmenbedingungen, die an Genre geknüpft sind, die ja dann auch helfen, Bücher entsprechend einzuordnen. Mhm. Nicht nur für die Vermarktung, sondern auch für alles andere im Prozess.
0: Sehr interessant. Ja. Ich denke da an ähm, das Ende von Icebreaker, was auch so was von klischee-kitschhaft ist. Ähm, und auch nicht ne, voll zu diesem amerikanischen Markt passt, ja. obwohl die Autorin halt Britin ist. Mhm. Vielleicht hat sie das mit Absicht halt auch so gemacht. Ja, maybe. Damit es im amerikanischen Markt besser angenommen wird. Mhm. Und das hat ja funktioniert. Das hat funktioniert. Ja. <lacht> das ist super angenommen worden. Ähm, ich möchte noch über eine Sache sprechen, die mich in letzter Zeit sehr beschäftigt. Und zwar ähm, sind das Trends im Hinblick auf Covergestaltung.
1: Oh. Und da habe ich einfach Oder
0: insgesamt viele Gefühle dazu. Ja. Denn ich, ich weiß nicht, wieso. Wir sind beim ähm, gerade im äh, Romance-Genre, wo es etwas mehr Spice gibt. Mhm. Ähm, also spicy
1: books. Das finde ich übrigens sehr, sehr nervig. Warum sind alle Bücher plötzlich entweder spicier als vorher oder man redet fast nur noch über das Spice-Level? Mhm. Ich verstehe, dass die Leute das interessiert, aber es nervt mich. Weißt du? Ja, ich du, bin die letzte Person, halt... die genervt ist, wenn mehr Spice vorkommt. Aber es nervt mich, dass man da so drauf fokussiert gerade ist.
0: Ja, also ich mag halt einfach diese Art von Büchern sehr gerne. Deswegen, ich verstehe, dass das in vielen Büchern jetzt einfach schon ziemlich krass wird. Vor allem in Büchern, wo du es nicht brauchst oder nicht erwartest. Ähm, Zum Beispiel hatte ich das mit der äh, New England School of Ballet-Reihe von Anna Savas. Ich glaube im ersten oder zweiten Teil. Ähm, Das war für mich so ein ganz unschuldiges Romance-Buch. Und damit meine ich halt unschuldig in dem Sinne von, ähm, ich habe da einfach eine süße Geschichte erwartet und ja, da gehört auch vielleicht Sex dazu, aber die Sexszene darin, holy guacamole, das war ja dermaßen intensiv und krass, also entschuldige mal, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, weil, also ich fand die Szene gut, aber für mich hat die irgendwie gar nicht zu dem Buch gepasst weil das ganze Buch so super, in Anführungszeichen, normal war mhm. in dem Bereich. Und auf einmal kam dann halt diese super erotische Szene und es hat mich einfach komplett irritiert. Aber ich, fa- ich fand es gut, aber ich ja, fand es irgendwie so... W- Excuse me? Wenn das jetzt irgendwie so ein 13-, 14-jähriges Mädchen gelesen hätte, was durchaus auch diese, ja. zu diesem Buch gepasst hätte... Ähm, also also klar, das wäre vielleicht ein Sexual Awakening gewesen, aber ich weiß nicht. irgendwie. <lacht> Muss man die Kinder aufwachen? Ich weiß nicht, auf einmal wurde das, finde ich, von, von so einem Buch, was wirklich so durchaus 13-, 14-Jährige hätten lesen können, so einem Buch, was in dieser Szene eigentlich ab 18 gewesen wäre. Ja. Wenn das wirklich im ganzen Buch so gewesen wäre. Ähm, weiß nicht, also da fand ich es irgendwie unpassend, mhm. obwohl ich sowohl das Buch an sich gut fand, als auch diese Szene. Es hat ja. irgendwie nicht gematcht. Und das fand ich schwierig, Mhm. weil ich habe das Gefühl, wie du sagst, manchmal wird es dann auch so übertrieben dargestellt, weil es jetzt irgendwie gefragt ist von vielen Leuten. Ich meine, das, wenn halt viele Menschen das mögen, dann müssen die Leute, die es vielleicht nicht so interessant finden oder toll finden, für die ist es natürlich dann schwieriger, ein Buch zu finden, was eben nicht so erotisch und sexuell wird. Ähm, Ich weiß nicht, ich habe damit jetzt nicht so ein Problem, wenn sowas vorkommt, aber ich finde es auch schon an manchen Stellen ein bisschen unpassend. Jetzt Mhm. nicht, weil ich es schlecht finde, aber einfach, weil es dann ich frage mich dann, okay, hat es das jetzt
1: gebraucht? Eigentlich nicht. Ich meine, ja. it's nice, that's there, aber... Ich weiß gar nicht, ob unpassend so der Punkt ist. Ich würde das sogar ausklammern. An das der Thema. Stelle fand ich es irgendwie... Ja, ne, also passend. irgendwie wie, wie alt oder jung müssen ja. Bücher bleiben und whatever, weil also je älter ich werde, desto mehr merke ich so, okay, bevormunde ich da gerade Menschen, weil ich weiß ja auch, dass ich mit 14 zum Beispiel irgendwie auch vielleicht schon Interesse daran gehabt ja, habe und Irgendwie da muss man halt. Ich ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, da zu gucken, was für einen Schutzauftrag hat man der Jugend gegenüber und an welchen Stellen bevormundet man sie und nimmt ihnen so ein bisschen das Empowerment. Das ist ganz, ganz ein ganz schwieriges Thema. Ich meine nur vor allem, dass und das bekamen ja auch manche Autoren und Autorinnen ähm, gerade in diesem Genre, in dem wir uns nun mal viel bewegen. Deshalb Mhm. reden wir auch ständig drüber. Mhm. ähm, Die stellen dann ihr neues Buch vor und die erste Frage ist nicht irgendwie keine Ahnung, was auch immer die Frage sein könnte, sondern eher, wie spicy wird das? Mhm. So, ne? Irgendwie, wo man sich dann so denkt, okay, hey, Bücher können, ähm, können erotischen Content ersetzen oder darstellen, absolut. Aber ich glaube, manche haben mittlerweile das Gefühl, sie sollten das auch, mhm. weißt du? Und diese Verpflichtung den Lesern und Leserinnen gegenüber gibt es eigentlich meiner Meinung nach nicht.
0: Der Fokus darauf ist halt aktuell schon sehr groß. Ja, aber gerade weil das Genre, also die hier, wenn man wirklich also Romance ausklammert, nur auf Spicy Genre, nur auf das Spicy Genre geht, also erotische Bücher sich anschaut, die sind halt gerade auch voll im Hype als solches. Klar, deswegen vielleicht auch denken sich die ursprünglichen Romance-Autorinnen und Autoren, dass sie das mit aufgreifen sollten in ihr Genre, weil es halt gerade so gefragt ist. Mhm. I don't know, damit es halt noch mehr Leute anspricht. Ja. Auf jeden Fall gibt es aktuell ja sehr viele ähm, im Fokus stehende spicy bücher und da finde ich irgendwie es schwierig, dass es halt zwei Lager gibt. Einmal gibt es die, vor allem finde ich, deutsche Bücher mhm. ähm, von eher so... ich ich würde das eher so diese trashy, erotischen Romane nennen, weißt du? Diese ursprünglichen Smut-Romane, wo dann vielleicht früher irgendwie so ein halbnackter Mann auf dem Cover war. Die sind aber jetzt alle mittlerweile in so einem... Die sind entweder vom Schutzumschlag so schwarz gehalten. Ja, schön. Und dann haben die irgendwelche Dornen drauf oder Ketten oder... Weißt du, guck dir einfach mal an, wie Very Bad Kings gestaltet wurde. So ja. in diesem Stil. Ähm, teilweise sind die,
1: ja... Alle, alle sind so in so einem dunklen, düsteren Stil weißt gehalten. Weißt du, was ich Gefühl? nicht checke? Ich habe zu wenig Ahnung von Dark Romance, um es zu bewerten eigentlich. Ah aber ja, Dark Romance, das ist das, was mit Dark gefällt Romance ist ja eigentlich nochmal ein Subteil von erotischer Literatur oder nicht? Also Dieses dark, Dark-Ding, oder? Ja. Oder beschreibt Dark jetzt einfach, ist es einfach so unapologetically spicy, dass es irgendwie nee, dark?
0: Das hat äh, nichts mit dem Spice-Level zu tun. Ich habe davon ein sehr gutes TikTok-Video von einer TikTokerin, die heißt, glaube ich, Laura, gesehen. Mhm. Ähm, vielleicht hattest du die auch schon mal auf der VU. Ich weiß gerade ihren Account-Name nicht, aber sie hat ähm, so rötliche, orange-rote Haare und so eine Brille und ist immer sehr nah an der Kamera. Mhm. Aber äh, ist kein so ihr iconic Stil. Ähm, Und sie hat das total gut erklärt, ähm, dass Dark Romance halt einfach ein Genre... Also es geht nicht nur um den Spice-Anteil, sondern eben um ähm, das Thema des Buches. Also ob ähm, Dark bezieht sich da eben zum Beispiel darauf, dass es irgendwie ähm, ein Thema gibt, was eigentlich verboten ist oder halt ähm, düster. Zum Beispiel Mafia, ähm, zum Beispiel irgendwie... ähm, Irgendwas mit Gewalt oder halt einfach ein Thema, was eigentlich schwierig ist, mhm. aber mit in diesen Romance-Kontext aufgegriffen wird. Und deswegen zählen da viele erotische Bücher gar nicht zu. Viele sagen dann, oh ja, das ist Dark Romance, aber it's not. Oder ja, Dark Romance ist einfach eher so eine Art schwieriges Thema, gepaart mit Romance. Mhm. <lacht> so würde ich das beschreiben. Aber sie hat das nochmal viel besser erklärt. Ähm, Ja, ich versuche nochmal herauszufinden, wie ihr TikTok-Name ist. Dann schreibe
1: ich den sonst unten rein. Ja, also gerade TikTok-Videos gehen ja so verloren in Mhm. dem großen Seiten Aber sie hat es echt gut
0: erklärt, das fand ich. Vielleicht muss ich das nochmal suchen und mir selber nochmal anschauen. Okay. Mhm. Ähm, Weil viele sind, glaube ich, auch immer verwirrt, was zu diesem Genre zählt. Und ähm, ja, aber das ist nochmal so ein Extra-Genre. Nicht alles, was erotisch ist, ist halt auch Dark Romance. Aber deswegen ist Dark Romance eher halt für, ne, da ist wirklich so die Altersbeschränkung eigentlich sinnvoll, weil es halt schwierige Themen behandelt, die man eigentlich nicht mit Romance im echten Leben in Verbindung bringen sollte. Ja. Ähm, und deswegen ist es halt dieses Dark Romance-Ding. Mhm. Aber so, worauf ich eigentlich hinaus will, es gibt halt Dark Romance-Bücher, die dann halt ne, mit diesem dunklen, düsteren Cover und so weiter ähm, gemacht sind. Und dann gibt es halt eben auch erotische Romane, die eben nicht diese Gewaltverherrlichung oder was auch immer ähm, mit drin haben, aber die sind halt eben auch kein Romance. Die sind halt schon auf dem Spice-Level, dass es eigentlich auch eher Lektüre für Erwachsene ist. Und die sind alle super süß gestaltet. Ich habe da so ein großes Problem mit, dass die einfach alle aussehen, als wären die für Zehnjährige gemacht. Und Ich weiß nicht, manche manche Cover finde ich ja auch schön, so ist es nicht. Hm. Aber ich finde, dass man da irgendwie die Leute immer als Cartoon-People auf das Cover klatscht und alles rosa macht. Vor allem auch, ähm, es gibt manche Cover, die in dem Bereich so gestaltet sind, dass da irgendwie Cartoon-Menschen drauf sind und es ist alles ganz cute. Aber die sind wenigstens noch mit ein bisschen Liebe zum Detail gemacht. Zum Beispiel das Buch, was du jetzt hast. Ähm, Wie heißt das, äh, was du dir jetzt letztens bestellt hast?
1: Practice makes perfect.
0: Genau, das ist voll süß, so mit diesem Flower Shop irgendwie Mhm. designt. Aber es gibt voll viele mittlerweile, die so unaufwendig gestaltet sind. Da ist einfach nur so eine farbige Fläche. Und dann sind da zwei Menschen einfach super ähm, einfach und schlicht drauf geklatscht. Und das war's. (lacht)
1: Sprichst du du von
0: Icebreaker? Na, bei Icebreaker (lacht) ja. Aber weißt du, das hat wenigstens von den Menschen her noch ein bisschen mehr Detail und auch auf Deutsch ist es ein bisschen schöner noch mit diesem Buch, Ja, aber so. also
1: zumindest was so was... Icebreaker geht in die Richtung. Was ja. etwas Unschuldiges auf dem Cover und einen ja. Ja. deutlich ja. weniger unschuldigen Inhalt angeht, ja. auf jeden Fall. Voll. Und das, ähm, und ja das auch. ist ja auch so ein Buch, ne, wo ähm, ja. ich auch schon mehrfach davon gehört habe, dass dann Buchhändlerinnen irgendwie ähm, dieses Buch Eltern nochmal ausgeredet haben ja. oder auf der englischen Variante steht ja hinten, glaube ich, sogar ein Altershinweis. Auf der englischen steht auch vorne im Buch einer und hinten... Und das finde ich halt so schwierig,
0: weil es führt halt einfach dazu, dass Bücher falsch aufgenommen werden und dass du was anderes vom Cover äh, vom Inhalt erwartest, wenn du dir das Cover anschaust. Mhm. Und auch hinten drauf steht ja nicht unbedingt immer so wahrheitsgetreu, was jetzt für ein Spice-Level da drin ist, sondern eher grob der Rahmen der Geschichte. Aber darum geht es ja in den meisten Büchern in diesem Genre nicht. Ähm, Und ich finde es einfach super schwierig, weil erstmal wird sich kaum mehr Mühe gegeben. Alle Bücher in dem Bereich sehen gleich aus mittlerweile. Zum Beispiel... Auch die Bücher von ähm, Al Kennedy, die jetzt neu aufgelegt wurden zu dieser Hockey, Ice-Hockey-Romance-Reihe. The Deal ist The das Deal, Erste. genau. Mhm. Das habe ich sogar hier. <lacht> Und ich finde, ja, das originale Cover war trashy. Ähm, da ist ja diese
1: Frau drauf. Die... Einfach nur so Beine, ne?
0: Na, warte, ich kann es ganz kurz zeigen. Oder? Kann ich es nicht zeigen? Das liegt, glaube ich, irgendwo...
1: Ja, ganz unten. Uh, ja. Nee, ich zeig's jetzt halt Ich meine, nicht. das sind so ähm, nackte Beine, die irgendwie also, nach oben auf dem Cover stehen. Ja, sie
0: sitzt halt irgendwie auf irgendwas drauf und ähm, hat die Beine halt so ein bisschen gespreizt und man sieht halt ihr Eishockey-Trikot noch und so eine Pfeife, die halt runterhängt. Also man sieht noch relativ viel von ihrem Oberkörper. Aber es ist halt trashy, aber es zeigt wenigstens, was drin ist, weißt
1: du? <lacht> In dem Buch meine ich. Ah, hier, nee, ich verwechsel es mit dem zweiten Teil mistake, da sind nur beide genau, drauf. Genau, das sind beide. Aber der erste Teil... Insgesamt sehen die Cover alle so aus wie, oh, okay. Ja, genau. Es wird schon, bisschen. Ne, da ist, ist schon Sexuality exactly. auf dem
0: Cover. Und das finde ich gut. Ja. ja, das Cover war vielleicht ein bisschen trashy, aber ich finde es gerade für diese Reihe sehr passend. Und jetzt sind die neuen Cover einfach so... Also für mich sind die schlimm. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber sie sind nicht originell, sie sind langweilig, sie sind... Ähm, Eher so, ähm, wie sagt man, so kindlich gestaltet und ich finde, das passt einfach nicht dazu. Und ich verstehe nicht, warum wir uns dahin entwickelt haben, weil macht doch auf das Cover so ein bisschen das drauf, was auch drin ist. Man muss nichts verherrlichen hier. Ähm, Im Gegenteil, ich finde es eigentlich relevant, ein bisschen das das Cover dem anzupassen, was auch äh, dahinter steckt, weil du wirklich sonst einfach falsche Erwartungen an das Buch hast und halt zum Beispiel wie bei Icebreaker dann am Ende, ja, danke. Sieht fast genauso aus wie Icebreaker. Ja, und es ist einfach schwierig, weil auch bei Icebreaker gerade, wie du gesagt hast, viele Leute haben gar nicht erwartet, dass das alles da drin ist ja. und viele haben es deshalb auch abgebrochen. Und wir müssen halt jetzt nicht Leute dahin tricksen, dass die das halt kaufen
1: weil und dass es dann beliebt wird dadurch, dass es halt... Ach, ja, ja. aber vielleicht ist genau das, das, was passiert. Ja, aber warum, weißt du, dann... Ich würde mir auch wünschen, dass Bücher wieder eindeutiger werden und ja. das hat nichts mit Jugendschutz zu tun, darüber haben wir gerade schon gesprochen, ja. sondern einfach insgesamt mit
0: Erwartungshaltung. Genau, weil du zum Beispiel das Buch dann auch abgebrochen hast, weil du es. ich habe auch anderes erwartet von dem Buch, aber ich habe es zum Glück dann gemocht. Ja, ja. Aber deswegen finde ich es bei Dark Romance gerade gut, dass es halt eindeutig ist, weißt du, hm. du siehst ein schwarzes Buch mit Ketten und Dorn und Rosen drauf und du weißt, okay, es ist dieses Genre.
1: Ja. Absolut. Aber das hast du
0: bei dieser Art von Büchern nicht mehr. Da musst du dir jetzt die Frage stellen, ist es jetzt eine cute Romance-Story oder ist da jetzt gerade super viel Spice drin?
1: Ich finde auch, die Klappentexte von Büchern sind teilweise unter aller Sau. Mhm. Also, wenn sie überhaupt einen haben. Manche Bücher haben ja nur noch Empfehlungen und irgendwie kurze Blurbs, wo irgendwie steht, das Buch war so toll, ich habe so geliebt. Ja, okay, aber was daran? Finde ich auch schwierig. Und ähm, jetzt hatten wir das ja auch bei, wenn ich uns verliere, so richtig ersichtlich, was der Kern dieses Buches sein wird. Und ja, es ist schwierig, Dinge zu verraten, ohne zu spoilern. Ich musste ja jetzt auch was spoilern, um zu erklären, was (lacht) unser Problem mit dem Buch ist. Aber irgendwie... Find a way. Ja, so. Weil sonst weiß man ja gar nicht, was man da gerade ähm, anfängt zu lesen, kauft, ausleiht, was auch immer man mit dem Buch jeweils tut. Ne? Aber irgendwie eine Erwartungshaltung zu schüren, die dann nicht erfüllt werden kann, tut niemandem gut. Du kaufst Wenn...
0: die Katze im Sack.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Ist so.
1: Geil, die Katze im Sack. Ja, yeah. ja, das Buch im YouTube Jutebeutel. Exactly. ohne yes. es gesehen
0: zu haben. Es ist, als würdest du ähm, diese Blind Date with a Book machen. Mm. Nur halt, dass du nicht mal vorne drauf geschrieben bekommst. Du bekommst einfach nur in Papier eingeschlagenes Buch in die Hand gedrückt. Ja. Hier, bitte les
1: mal. <lacht> Alle sagen, es ist gut. <lacht> okay, danke.
0: Also in der Hinsicht können Trends auch negativ ausfallen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, haben andere Leute ein anderes, ähm, sind voll glücklich über diese neue Coverentwicklung, weil sie jetzt denken, oh, wenn ich das jetzt in, in Public lese, dann muss ich mich nicht mehr schämen, muss man sowieso nicht, aber weißt du, dann ähm, mach einfach keine Ahnung, tu irgendwie einen Schutzumschlag drum von einem anderen Buch oder äh, lese es halt nur zu Hause, mein Gott. Ja, oder
1: schmeiß deinen Shame in die Ecke und mach trotzdem. Das. Oder du
0: kannst auch ein Hörbuch
1: hören. <lacht> ja, safe. Aber es ist Ach, irgendwie... Oder akzeptieren, oh. dass die Person, die neben dir sitzt, auch eine gute Zeit haben wird. Ich hatte das schon mal. Da Echt? So, Hat die Person
0: da mitgelesen? Oder ja.
1: Und <lacht> dann dachte ich mir so, ja, ich hoffe, es gefällt dir. <lacht> <lacht>
0: Geil. Ja, schon ah, aber das ist sowas, was mich gerade sehr beschäftigt, ja. Covergestaltung generell. Ich bin halt der Freund davon, wenn man da eben manchmal auch nicht Trends folgt, sondern einfach sein eigenes Ding macht. Und das kann ja auch sehr positiv ausfallen, mhm. zum Beispiel wie bei Magnolia Parks. Viele Leute lieben das originale Cover, weil es ja. einfach einzigartig ist. Das stimmt. Und ich bin auch so eine Person, ich habe ja mir jetzt auch den fünften Teil besorgt, das Cover ist auch wieder sehr interessant,
1: es ähm, sieht irgendwie aus, als wäre Jesus vorne drauf. Oh, yes. Es erinnert mich ein bisschen an das Cover von Staffel 2 von Fleabag. Das hier auch so Jesus.
0: Ja, aber es ist halt einfach mal was Besonderes
1: und ich mag halt lieber so besondere cover Das hier ist auch ein gutes Beispiel. Mein Buch, was ich im Moment lese, You Again. Ist auch mit Katronen, Ich meine, ja, es sieht nach Herbst aus und es ist kein Herbst drin. Okay. Das ist ein bisschen zählt. Aber, <lacht> ganz davon abgesehen, ist es irgendwie cool. Hm. Weil es ist ein etwas anderer Zeichenstil. Ja. Es ist. Ne? irgendwie, es ist interessant es, ach, ich mag auch vor allem die Blätter, die dann noch hier so über den Rücken gehen ja genau, also es ist irgendwie echt cool gemacht und weißt du, was für ein Vibe es aber dann doch hat und das passt total gut hm. ein One Harry Met Sally Vibe ja, wo sie in der Szene im Central Park sind aber ist das Buch auch so ein bisschen so? ja, ja. dann amazing ja, doch, es hat nämlich dieses dieses. aber sie sind doch Freunde und sie haben doch gesagt sie werden nichts miteinander anfangen <lacht> und dann entwickelt Na, sich ja, ja. doch was mit. Ja, also schon, schon sehr nice ähm, eine ganz kurze Frage, die du wahrscheinlich nicht kurz beantworten kannst. Aber <lacht> ich stelle dir diese Challenge jetzt, weil ich finde, dass wir dann auch zum Ende kommen sollten. Soll ich versuchen, kurz zu antworten? Ja, versuch ja. dich so kurz wie Schell möglich zu Ich sag jetzt nur ein Wort dazu. Ja, amazing. Was denkst du darüber, dass mittlerweile fast kein Buch mehr ohne Farbschnitt erscheint?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Thema Trends.
0: Ähm, Meinungsgespalten. Das denkst du darüber, <lacht> Meinungsgespalten? <lacht> Nein. Ähm, ich glaube, also ich bin ja auch ein Farbschnittliebhaber.
1: Ja.
0: Manchmal. Also eigentlich immer. Ich kaufe dann ja doch immer mit Farbschnitt. Aber ich habe letztens ja auch gedacht... Da waren wir, glaube ich, zusammen. Haben wir zusammen Bücher einkaufen? Nein, wir haben uns hinterher noch
1: getroffen bei Rewe. Ach ja.
0: Das war der Tag, wo wir beide im Talia waren. Ich sag's dir, die
1: Europapassage ist unser Wohnzimmer. Voll. Und
0: wir haben uns da schon so oft durch Zufall getroffen. Ja. Ähm, nee, aber das war an dem Tag, da habe ich Godkiller gekauft. Ich mhm. weiß gerade die Autorin nicht, aber das Cover hat vorne so ein. Auch ein Beispiel für ein cooles Cover. Ähm, das hat so ein. Äh, Elch? Ist das ein Elch oder ist das ein. Wie heißt der nochmal die Männliche ähm, Form von einem Reh?
1: Mhm. Hirsch! Da, ja. da ist ein Hirsch drauf. Ich wollte gerade das Englische sagen: A Stag. Okay. <lacht> <lacht> ähm, nein,
0: da vorne ist ein Hirsch drauf. Ja. Und das sieht eigentlich ganz cool aus. Und es hat halt, also das Cover ist echt schön, von den Farben auch her und so. Und es hat auch einen Farbschnitt, der relativ dunkel ist, mit so Blättern drauf. Mhm. Und eigentlich sieht der cool aus, aber dann dachte ich, eigentlich finde ich auch das ohne Farbschnitt schön. Mhm. Dann wollte ich jetzt aber nicht warten (lacht) und dann habe ich es jetzt trotzdem mit Farbschnitt gekauft. Aber dann dachte ich mir auch so, muss immer ein Farbschnitt dabei sein, weil manchmal, also das macht ja auch das Bücherregal an sich, sehr viel aufgeregter, nicht unaufgeregt. Also weißt du, wenn man halt irgendwie so von leicht oben drauf guckt oder so, mhm. ähm, es macht es ein bisschen chaotischer, würde ich sagen. Und eigentlich, wenn du halt noch die
1: Buchseiten so ein bisschen unbedruckt siehst, m- es ist es ein schöner cleaner Vibe. Mich stören die Farbschnitte in meinem Regal ehrlich gesagt. Ich habe ja nicht so viele so, davon. Ja. Ähm, und dadurch stechen die auch so heraus. Genau. Deswegen finde ich auch die ähm, die Farbschnitte bei ähm, den beiden Büchern von Katinka Engel, This is Our Time und This is Our Life, so geil. Mhm. Weil die sind so so unaufgeregt. Die ja. sind noch sehr nah dran an dem Beige der Buchseiten. Ähm, während zum Beispiel die ähm, Bücher von Annabelle Stiel und Nicole Böhm, mhm. ne, Let's Be Wild und Let's Be Bold, mhm. die haben heftige Farben. Und zwar nur Farben, kein Muster. Und irgendwie, die stechen schon auf eine Weise heraus, die ich dann im Gesamtbild doch nicht so geil finde. Mhm, Das meine ich halt.
0: Aber ähm, ich denke mir so, mein Bücherregal ist sowieso schon ziemlich bunt.
1: Oh ja, deins ähm, ist
0: voller Farbe. Vor allem, weil ich halt so viel auf Fantasy lese und da sind die Bücher auch mal gerne irgendwie rot oder etwas dunkler oder farbintensiver. Ähm, Oder zum Beispiel allein diese Elements-Reihe da von ähm, äh, Awoken. Von, wie heißt sie noch? Ah, jetzt fallen mir die Autorennamen nicht an. Ich
1: kann es ja auch nicht sagen, weil wir nur den Farbschnitt <lacht> zu uns gedreht haben.
0: <lacht> ja, aber da ist es halt auch so, ein Buch ist blau, eins rot, eins grün, eins nochmal
1: dunkelblau <lacht> und
0: türkis. Und ähm, es ist wirklich sowieso schon sehr bunt, aber ja. durch die Farbschnitte dann nochmal bunter. Aber ja, am Ende, I don't care. Ähm, nur, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir sind viel, oftmals nicht nur ähm, einfach verleitet dazu, einen Farbschnitt zu kaufen, weil der schön aussieht, sondern weil es ihn einfach gibt und mhm. weil so eine Jagd danach irgendwie
1: Total. entstanden ist. Und ich glaube... Und ähm, dafür ist er ja auch da, sind ja. wir mal ehrlich. Die Verlage wollen einfach noch mehr verkaufen.
0: Am Ende des Tages wäre ich aber auch gar nicht so zärt darüber, wenn man wieder ein Buch ohne Farbschnitt rauskommt. Voll. Und ähm, manchmal denke ich mir auch zum Beispiel... Bei Vengeance von Ruby Brown ja. ähm, finde ich das Buch ohne Farbschnitt fast schöner. Auch wenn ich ähm, ganz cool finde, dass es jetzt diese Chest of Fandoms Edition gibt mit dem
1: Farbschnitt. Ich freue mich für sie natürlich. Ich glaube, der Farbschnitt ist bei jeder Ersten dabei. Echt? Ich meine, bei ich mein, Chest of wär... Fandoms kriegst du nur noch den Page-Overlay dazu. Sicher? Aber heute wurde auch verkündet, dass die ähm, Erstauflage, egal wo du sie kaufst, auch zwei Charakterkarten hat. Oh, voll schön. Ja. Oh, ich freue mich für sie. Ich wollte gerade sagen, also ich freue mich gar nicht so sehr für das Buch und über das Buch. Ich freue mich einfach für ja. Ruby, beziehungsweise für Bäcker.
0: Und, genau, und wir freuen uns halt, ähm, dass, oder ich finde generell interessant, dass es halt dann ne, den Farbschnitt gibt und so. Ich glaube, das verleitet viele dazu, auch das dann eher noch direkt zu kaufen. Aber zum Beispiel da ähm, fände ich es jetzt gar nicht so schlimm, das ohne zu haben, weil ich finde, hm. auf dem Cover schon so sehr viel los, was aber auch schön aussieht, finde ich. Ähm, nur deswegen brauche ich es unbedingt nicht noch den Farbschnitt meiner hm. Meinung nach. Ähm, gerade bei etwas aufwendiger gestalteten Covern, finde ich, ist wie bei Godkiller auch, würde der Farbschnitt mich dann eher ein bisschen stören. Oder ich fände es dann, würde es dem Buch als Aussehen gut tun, wenn dann mal irgendwie so eine Seite ohne irgendwas drauf ist.
1: Ja. Ach, ich weiß doch auch nicht. Irgendwie... Auf der einen Seite finde ich Farbschnitte irgendwie way too much. Ja. Auf der anderen Seite ist es auch cool. Also hm. es ist, es hat beides.
0: Aber ich finde, weiß nicht, wir sollten einfach nicht erwarten, dass es immer dabei ist. Nein. Und traurig sein, wenn es dann nicht dabei ist. Nee. Weil wenn du wirklich traurig bist, mein Gott, dann mal das Buch halt selbst an. <lacht> <lacht> ja, voll. Ja, ist so. Weil es gibt halt ja wirklich diese Leute, die dann unter irgendwelche Posts von Autoren kommentieren. Ähm, ja, ich bin so traurig, dass es keine Charakterkarte mm. gibt. Ich werde das Buch nicht kaufen. Ja, What shut ab. Echt? Also, wirklich. Okay, sorry. <lacht> Nein, also, es ist wirklich ridiculous, ja. weil ähm, was erwarten wir da mittlerweile von so einem 13-Euro-Buch?
1: Entschuldige mal. Das, das Ding ist, alles die Bücher werden immer Kosten. teurer. Ja. Und das ist einer der Gründe dafür. Nicht nur mhm. Inflation, Papierknappheit, ja. alles Gründe. Aber das ist auch ein Grund. Wenn ja. alles immer Charakterkarten und Farbschnitte Vermarktung
0: und. Vermarktung und so. Alles bekommt.
1: Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und so ja. viel mehr Bücher können die dann doch nicht verkaufen. Um das nur ne, um das so komplett auszugleichen. Ja. Ähm, zum Schluss möchte ich noch einen Punkt anbringen und ich finde, dann haben wir es auch. <lacht> und zwar nämlich auch zum Thema Farbschnitte. Mhm. Ähm, ich habe ja in den letzten Wochen ein neues Interessenfeld für mich äh, begonnen. Und zwar <lacht> sind das Schallplatten.
0: Ah ja. So. Mhm. Oh, oh, ich weiß, was du sagen willst.
1: Ja, ich möchte folgendes sagen. Naja, du weißt nicht ganz, was ich sagen möchte. Und wenn ich es nicht sage, kannst du es noch sagen. (lacht) Das ist so geil. Manchmal haben wir wirklich dasselbe Gehirn. Es ist ein bisschen kritisch. Crash. (lacht) (lacht) Und zwar... Also, habe ich in den letzten Wochen angefangen, mich dafür zu interessieren und auch viel mich informiert, also nicht nur nochmal meinen eigenen Musikgeschmack hinterfragt und geguckt, boah, wovon hätte ich denn vielleicht gerne Schallplatten, sondern ich habe auch einfach geguckt, was für Varianten gibt es. Und Schallplatten sind ja seit, ähm, also die existieren schon sehr lange, Mhm. ja, Ähm, so als (lacht) Musikträger. Ich glaube, ich will nicht. Okay. Ist es ist irgendwann im 20. Jahrhundert. Vielleicht ist es aber auch das Ende des 19. gewesen. Weißt du, mit so diesen Megaphon, Metro, ja, diese ja. Teile? Megafon. I don't know. Nee, ja. mit...
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Grammophon! Ah, Grammophon. Gott sei Dank. Oh Gott. Das wissen wir ja doch Megafon! Erstmal so ein Megafon an so eine Schallplatte halten. Warum geht das nicht? Ähm, ja, so. Ich will es jetzt wissen. Du warst gut. Ja. Ähm,
0: Ich war gut. Der deutsche Auswanderer Emil Berliner entwickelte 1888 in den USA einen anderen Tonträger, die Schallplatte aus Hartgummi. 1897 kamen die ersten Schellackplatten auf den Markt. Diese runde Scheibe bestand aus einem Gemisch aus Schellack,
1: Gesteinsmehl, Ruß und Pflanzenfaser. Perfekt. Ja, perfekt. Hä? Ich bin ja informiert. I love it. (lacht) Auf jeden Fall ähm, ist es in den letzten Jahren aber noch mal wieder populärer geworden. Also Schallplatten grundsätzlich existieren schon lange. Ähm, ja. Swift. Ähm, Nein, Doch die auch. war gar... Ja, auch. Aber die war nicht der Auslöser. Also, ich weiß gar nicht, ob man den Auslöser so genau festmachen kann, aber ähm, Outfitters verkauft ja auch seit mehreren Jahren das schon stimmt. so Koffer, Schallplatten, <lacht> <lacht> Ich kann nicht mehr. Koffer, Schallplattenspieler. Oh, ja, ja, ja. Ah, Hilfe. Ich glaube, ich brauche gleich einen neuen Kaffee. Also, ähm, ne, seit ein paar Jahren gibt's das da und man kann da auch Schallplatten kaufen. Also es ist nicht mehr nur in so ähm, ja irgendwie dunklen Ecken der Innenstadt großer Hauptstädte, wo dann ein Schallplattenladen ist, sondern es ist wieder ein bisschen öffentlicher geworden und auch beliebter und so. Und ähm, Trendy. Genau. Es ist halt cool. Die Hipster und so. Ich <lacht> klinge, jetzt wäre ich 80. Nee, nur 50 wie so ein Boomer. Ja. Sind nicht Boomer eigentlich jetzt schon mittlerweile 60? Ja, wir sind alle sehr verwirrt darüber, wann welche wie wo Boomer sind. Weil eigentlich sind die Leute, zu denen wir Boomer sagen, Gen X. Aber das macht nichts. Auf jeden Fall. Wir sind ja auch verwirrt. Weißt du? Ich weiß auch nicht, in wir welche sind sind Generation Silenials, ich komme. Weil Silenial. wir irgendwie Gen Z und Millennial beides haben. Wir sind sehr
0: cool. Ja, schauen wir Wie wären wir so
1: Superhelden? Sind wir auch. Wir sind Bam. Mein eigentlicher Punkt. Seit Schallplatten ähm, populärer geworden sind, bringen auch aktuelle Künstler ihre neue Musik auf Vinyl, diesem Material, heraus. Und ähm, ja, Taylor Swift ist da auch ein großer treibender Faktor, weil sie einfach auch sehr viele Verkäufe damit generiert und so dieses Medium auch weiter Unterstützt. Es klingt jetzt, als wäre sie voll wohltätig. Fühlt sich im Moment eher wie Ausbeutung an, was sie da mit uns, also ihren Fans macht, mhm. Nämlich ähm, zig Varianten rausbringen, die dann auch noch alle einen unterschiedlichen Bonussong haben und die auch nicht alle zur selben Zeit ähm, als Vorbestellung rausbringen, so dass man die ganze Zeit nicht weiß, wenn ich das jetzt nicht bestelle, wird es das jemals wieder geben. Und dann gibt es zwei Leute, die sagen, ja, dann kaufst doch nicht. Aber ganz ehrlich, da wird irgendwie Pressure aufgebaut. Voll. Und als Fan will man ja Dinge auch haben und supporten. Und es ist schwierig. mein es ist okay, sie dafür zu kritisieren, auch absolut, wenn man Fan ist. Meine Güte, ja. let's do it. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Mein eigentlicher Punkt ist dass in dem Bereich eben auch so besondere Varianten rauskommen. Nicht nur von Taylor, sondern auch von anderen Künstlern, die es dann halt ähm, zu vorbe- vorzubestellen gibt oder die nur für eine bestimmte Zeit da sind und danach nicht mehr. Und danach kannst du nur noch die Standard-Schallplatte ähm, kaufen, die dann halt schwarz ist. So ne? Aber es gibt so viele coole Varianten, was man alles ähm, für ja marmorierte, teils mit Muster, mhm. mit Foto drauf. ne, Also richtig in cool aussehende Formen. Schallplatten. Genau, das gibt es auch. Ähm, Also ganz, ganz, ganz cool. Und gleichzeitig habe ich in meiner Recherche und meinen Überlegungen, hey, was möchte ich davon vielleicht irgendwann mal besitzen, habe ich gemerkt, dass mich das unter Druck setzt. Auf eine ähnliche Weise wie Farbschnitte in Erstauflagen es tun, weißt du? Und dann habe ich so gedacht, okay, ganz ehrlich, vielleicht ist mein Ziel jetzt einfach nur, wenn es eine besondere Edition von Taylor gibt, die ich kriegen kann dann will ich die auch haben, weil ich weiß, ich liebe alle ihre Alben und sie ist meine Top-Künstlerin. Aber bei den anderen, ich glaube, da sage ich mir jetzt einfach, hey, ich werde die alle als Standard-Look haben, also in den nächsten Jahren. Ich will will und kann jetzt nicht einfach alles auf einmal kaufen, das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Mhm. Aber dass ich mir dann sage, hey, bei denen habe ich standard Und das ist fein. Und ich verfolge nicht das Ziel, jetzt bei allem auch immer noch die Special Edition irgendwie zu haben oder so. Da gibt es ja Leute, die gehen dann so richtig auf Jagd nach bestimmten Varianten. Die haben teilweise dann auch besondere Werte und sonst wie. Aber ich möchte das ja gerne für mich so. Und ich will dann auch nicht einfach nur sammeln, sondern auch anhören. Und ja, dafür brauche ich noch einen Schallplattenspieler. Aber auch da, I have time. Das ist ein Medium, bei dem man eigentlich ein bisschen entschleunigen kann. Was bringt es mir denn jetzt, da Stress zu machen? Genau
0: wie bei Büchern ja eigentlich auch. Absolut. Warum machen wir uns alle so einen Stress? Vor allem, es gibt ja bei Büchern auch nicht nur den Farbschnitt, so wie du gesagt hast, gibt es ja auch noch dann Special Editions. Es gibt ja den Farbschnitt in der ersten Auflage, dann gibt es aber auch noch ganz viele andere Sachen. Es gibt Special Schutzumschläge, die du haben kannst. Mhm. Es gibt Special ähm, Cover. Allein schon die Entscheidung, kaufe ich es jetzt als Taschenbuch oder als Hardcover. Und dann auch noch, wenn man auch Englisch liest, kaufe ich es auch auf Englisch, in der Erstauflage, die dann viel größer ist, weil ich es direkt lesen möchte, kaufe ich es dann nochmal in der Kleinen, damit alles zusammenpasst, kaufe ich dann ähm, Hardcover oder Paperback. Und teils werden Hardcover. Cover noch überarbeitet. Und dann kaufe ich das Neue oder kaufe ich das Alte. Oder gibt es das Alte überhaupt noch? Ey, das es ist ermüdend. Es ist wirklich ermüdend, weil wir wollen das doch alle wegen der Geschichte lesen und die ist ja in der Regel bei den ganzen Special Editions und allen Varianten, die es gibt, ist die Geschichte, der Inhalt ist ja gleich. Ja. Außer zum Beispiel, wenn ein Buch überarbeitet wird. Den Struggle habe ich gerade mit Ayla Dardis ähm, erster Reihe. Ich glaube, das war irgendwie Haunted Love oder so. Da finde ich das originale Cover schöner, aber sie hat ähm, den Inhalt angepasst, weil der halt damals ein bisschen problematisch war. Es war halt ihre erste Reihe. Sie hat ein paar Mhm. schwierige Klischees mit eingebaut und da hat sie halt selber gesagt, sie ähm, hat die Kritik von den Fans gehört und sie hat es dann jetzt verändert für die Neuauflage. Würde ich eigentlich halt unterstützen wollen, aber ich finde das neue Cover halt nicht so schön. (lacht) was auch einen Farbschnitt hat, den ich auch nicht so schön finde. Ähm, ja, da muss jeder dann selbst für sich abwägen. Und diese Entscheidung dann zu treffen, ist halt irgendwie anstrengend. Ja. Ich meine, das ist halt irgendwie am Ende ein Problem, so First World Problem. Kaufe ich jetzt das Buch oder das? It's, <lacht> ist halt irgendwie eigentlich auch egal. It doesn't matter. It doesn't matter. Lies einfach die Geschichte. ja Aber am Ende des Tages habe ich ja auch gewartet, bis ihr Black Red Palace ohne Farbschnitt rauskam, ne? Wir sind, auch nur wir sind auch nur Menschen. Ich weiß es nicht. Und diese Entscheidung zu treffen, jede Entscheidung, die du am Tag triffst, ist anstrengend. Deswegen mögen ja. es auch viele Menschen am äh, Morgen zum Beispiel immer das, ihre, halt so frühstücken. Immer das halt zu frühstücken. ihre Kleidung am Abend vorher rauszulegen, weil je weniger du Entscheidungen du morgens triffst, desto entspannter ist dein Morgen eigentlich, ja. weil an, Entscheidungen zu treffen anstrengend ist. Und das wir wollen ja eigentlich, wirklich. richtig, wir wollen ja eigentlich Bücher shoppen gehen und Bücher ähm, lesen vor allem ohne diesen Druck zu haben, uns jetzt für eine Sache entscheiden zu müssen und dann etwas anderes zu verpassen. Ja. Und ja, da sollen wir alle mal ein bisschen chillen und auch nicht traurig sein, wenn irgendwas jetzt keine Special Edition hat oder keinen Farbschnitt, keine Charakterkarte whatsoever. Es geht um die Geschichte. Preach. Ja. Das ist mein Schlusswort. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst. Nee, ich fand's super.
1: Nice. Dann hören wir jetzt hier auf. Ja. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge. Yes, und hoffentlich haben wir euch auch an vielen Stellen zum Denken und mitdiskutieren oder mit anderen diskutieren angeregt. Voll, ihr könnt uns auch gerne ja Kommentar
0: oder Feedback oder was noch immer schreiben auf unseren Social Media äh, Accounts, die sind auch noch mal unten verlinkt, wie immer, ja. ähm, falls ihr zu irgendwas einen Gedanken habt. Wir freuen uns auf eure Meinungen und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wo wir vom Event erzählen und wieder über Bücher sprechen. Ja!
1: <lacht> Goodbye, liebe Leute! Ciao, Kakao!